0: Dames en heren, goedenavond. Ik meen aflevering 7 alweer van de Muurleggers podcast, De Tijd Vlieg. We gaan al richting het einde van dit jaar. En tegenover mij zit uiteraard Brand Beemene. Brent, goedenavond. Goedenavond, Kenner. Daar zitten we weer. Daar zitten we weer, inderdaad. En ik denk dat wij heel veel te bespreken hebben. Dit zal een lange uitzending worden, denk ik. Een hele lange uitzending. Ook een iets andere indeling die de mensen van ons gewend zijn. Want uiteraard een vaste rubriek is dat wij met vijf stellingen iedere week werken. Alleen vandaag gaan we dat eventjes anders doen. Ja. Uiteraard, zoals iedereen weet, is de eerste zelf voorbij. Het WK komt eraan. Dat betekent dat wij de balans gaan opmaken. Hoe doen de ploegen het? De ploegen die wij uiteraard een warm hart toe dragen. En wat zijn de verrassingen en wat valt ontzettend tegen. En we gaan uiteraard uh, vooruitkijken naar het WK. Ja, dat staat er
1: toch, uh, staat er toch aan te komen. Hè? Jij zei mij deze week dat langzaam bij jou begon te kriebelen al, hè? Toch Het
0: gevoel begon een beetje te komen. Nou, ik moet zeggen, ik heb uh, echt tot nu toe uh, totaal nog niet dat gevoel gehad. En toen uh, Louis van Gaal afgelopen vrijdag de persconferentie uh, gaf en aangaf van jongens, wij gaan een serieuze gooien doen naar de wereldtitel. Ik geloof daarin. Toen dacht ik van poeh. Ja, je hebt toch als jongen, als voetballiefhebber, heb je toch ooit de droom dat je in je leven een wereldtitel van Nederlands 11 gaat meemaken? En dat is uiteraard al acht jaar geleden, voordat wij de laatste keer op de WK stonden. Gaat het dit jaar dan gebeuren, Brent? Ik heb mij, denk ik, een aantal weken geleden al vrij duidelijk uitgesproken dat ik dat
1: niet zie gebeuren. Dat, dat kriebelend gevoel, dat is er bij mij ook nog steeds niet. Maar het zou natuurlijk wel tekenend zijn dat als het... ...in een jaar waar niemand het verwacht... ...dat het dan misschien toch wel eens zou gaan, uh, zou gaan lukken. Dus ik ga er wel open-minded in. Ik ga er denk ik ook zelfverzekerder in dan... Uh, ...afgelopen EK onder Frank de Boer. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar... Uh, ...we hebben misschien een goed team. Maar als het op klasse aankomt... ...dan zijn wij gewoon een stuk minder, uh, minder goed dan in de landen... ...als Argentinië, Brazilië, Frankrijk, Duitsland, Spanje. Als je het mij vraagt. Maar goed... Oud cliché, het balletje rond en je kunt zo'n toernooi groeien, groeien. Dus ja, we gaan het zien, denk ik.
0: Ja, inderdaad. Um, later meer over het WK. Ja, uh, een goed plan. Laten we eventjes bij het begin beginnen. Want uh, we hadden vorige week een podcast uh, waar ik uiteraard uh, ja, vrij emotioneel was over het verlies van Ajax tegen PSV. Ik gaf daarbij uh, aan uh, tegen jou, uh, luister Brent, er komen nog twee wedstrijden. Vitesse, Thuis en Emmen uit. Ja. Als die wedstrijden beide niet gewonnen worden, dan is het wat mij betreft Schreuder oud. Nou, ze hebben ze inderdaad beide niet gewonnen. Ze ja. hebben twee keer gelijk gespeeld. Ja. Ongelooflijk. Uh, op woensdag uh, begon de inhaalwedstrijd tegen Vitesse. Het begin was nogal vrij aardig. Uh, alleen uh, de kansen werden niet afgemaakt. Ja, wat echt stuitend is, is dat de tegenstander van Ajax maar één lange bal naar voren hoeft te geven. Die hoeven ze maar blind naar voren te geven. En als je dan een snelle jongen voorin hebt staan, dan uh, kan je eigenlijk gewoon één op pas pasver uh, lopen. Ja, de restverdediging is geen sprake van bij Ajax. Nee, maar. er is geen restverdediging. Je nee, staat niet nee, in, uh, nee. in de tactische vormgeving van dit elftal. Nee, ze staan met uh, tien veldspelers op 30 meter van de, de goal van de tegenstander aan te vallen. En achterin staat gewoon helemaal niemand op pas voor na. Ja. Hoe kan je dat verklaren? Hoe ik dat kan verklaren, ja, weet je, dan, dat zijn toch denk ik automatismen
1: die, uh, die toch echt gewoon op het, op het trainingsveld uh, worden ingebracht. Uh, we denk dat de discussie over wel of niet uh, Schreuder aanhouden hier nog wel uh, uitgebreid besproken gaat worden zo meteen. Maar dit zijn natuurlijk wel dingen wat gewoon echt puur op opstelling, tactiek en afspraken te maken heeft. Afspraken die blijven ook niet worden nagekomen door spelers. Spelers die. Op live TV bij een interview aangeven dat ze eigenlijk niet weten wat ze moeten doen. Ja, dat zijn wel kwalijke dingen als die, als die naar buiten komen.
0: Ja, ja, goed. We hebben natuurlijk vorige week veel over Schröder gehad. Dus uh, misschien moeten we daar nu ook vandaag niet te lang over hebben. Maar ja, je ontkomt er gewoon niet aan. Want als je die tweede helft tegen Emma ook ziet afgelopen zaterdag. Ja, dat leek wel gewoon op werkweigering. Dat leek wel alsof ja. spelers spelers uh, bewust uh, zich niet inzetten. Geen ja, enkel duel ja. werd gewonnen. Uh, er werd niet meer gevoetbald. Geen twee ballen konden naar elkaar gespeeld worden. Ja, het is natuurlijk stuitend dat je als ajax zei een helft lang alleen maar achter Emma aan bent lopen. En wacht, eigenlijk aan het wachten bent tot hun uh, de 3-3 erin schoppen.
1: Ja, dit, 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 de discussie er oud. Ja, dat is één. Daar kunnen we denk ik uh, twee uur lang wel of niet over, uh, uh, over dubben. Maar... Zie jij een andere oplossing dan
0: de trainer de laan uitsturen? Ja, is, is er een andere oplossing hiervoor? Ja, dat is zeker een andere oplossing. Um, kijk, ik ben niet de voorstander van paniekoplossingen, maar je moet het wel reëel inzien als je er geen vertrouwen meer in hebt dat de Schreur nog een tijd kan teren. En, ja, laten we heel eerlijk zijn, het interview van Bergwijn na de wedstrijd, wat jij nou ook al aanhaalde, dat zegt misschien wel genoeg. Als uh, spelers uh, al voor de camera hun trainer niet steunen, op het veld is het duidelijk dat ze dat niet doen. Ja. Ja, goed, moet je hier dan nog wel mee doorgaan? Hij is de kleedkamer eigenlijk kwijt, zou je wel kunnen stellen, dan ja, toch? Ja, absoluut. Maar goed, het is wel duidelijk dat uh, het bestuur van AS besloten heeft dat ze doorgaan met Schreuder. Anders was hij nu wel weg geweest. Want dit is natuurlijk de ideale tijd uh, om een trainer te ontslaan. Mm -hmm. Dat zagen we vandaag mm -hmm. ook met uh, Frank Wormoed uh, bij Groningen. Ja. Die positie was ook niet meer haalbaar als je als Groningen zijn in een 15 wedstrijden 12 punten hebt. Dat is ook triest, hè? En. Uh, ja, goed, ze hebben dus besloten om toch door te gaan met Schreuder En ik denk, eerlijk gezegd, dat je daar voor PSV moet bedanken. Want als die thuis van AZ hadden gewonnen... ...dan stel je natuurlijk en drie punten achter op ja. PSV... ...en drie punten achter op Feyenoord. En nu is het heel raar, maar je bent ook nog een punt ingelopen op PSV. Omdat die thuisverliezen van Emmen, of uh, van, uh, van AZ... En uh, ja, je staat maar drie punten achter op Feyenoord, dus ja, goed, je doet eigenlijk nog volop mee, maar uh, er zit natuurlijk totaal geen perspectief in het veldspel en ook niet uh, als je naar het gedrag van de spelers kijkt. Heeft dat er ook mee te maken dat,
1: uh, dat er eigenlijk geen fatsoenlijk alternatief klaar staat? Ja, vind jij Peter Bos geen fatsoenlijk alternatief? Ja, we hebben het hier natuurlijk zaterdag al, uh, al uitgebreid over gehad. Maar is dat een garantie tot succes? Absoluut niet. Het tegenovergestelde, Peter nee. Bos vindt nooit een prijs. Nee, goed, dat is natuurlijk wel een, uh, een cliché wat uh, doorbroken kan worden. En laten we vooropstellen dat, dat er op individuele klassen genoeg spelers rondlopen bij Ajax die, ja, die wel echt gewoon kunnen voetballen. En alleen, het, het ziet er nu niet uit als een team en het ziet er ook niet uit alsof bestuurlijk, technisch beleid en de spelers dat dat een team vormt. Hè? Want, het team op het veld is natuurlijk ook een club op een eenheid moet uitstralen maar um, dat is misschien het enige waar ik Bos wel dan als frisse wind nog binnen zie komen en die dat voor elkaar kan krijgen alleen ja, ja garantie tot succes is het niet maar ik denk ook dat met Schreuder aan het roer het kampioenschap lastig wordt, ik zeg niet onhaalbaar maar lastig en als je echt pech hebt als het na het WK dadelijk van kwaad tot erger gaat, ja, dan word je misschien dadelijk wel derde of vierde hè? als AZ, Psv en een op die vorm blijven vasthouden en wat dan? Dan zit je met je Champions League spelersbegroting, salarisbegroting en dan speel je dadelijk of helemaal geen Europees of voorrond Europa League of Conference League of wat dan ook en is het dan te laat? Dus is dit dan niet nu een gemiste kans van het bestuur van Ajax om nu niet door te
0: selecteren in ieder geval op het gebied van de trainer? Ja vind ik wel en ik, ik... Dan nogmaals, ik ben echt geen voorstander van paniekoplossingen. Maar je ziet gewoon aan alles. Nee. Dit gaat hij niet meer goed maken. Nee. Je gaat dat vertrouwen nee. bij die spelers, dat nee. ga je niet meer terugwinnen. Uh, en waar ik ook echt heel erg benieuwd naar ben. Uh, Louis van Gaal heeft 7 AXC'dag geselecteerd. Als jij dadelijk ziet dat een blind een goed WK speelt, een, uh, een teler, een pasver, noem maar op, een bergwijn. Ja, dan, dan zegt dat waarschijnlijk ook dan wel. Dan zegt dat
1: waarschijnlijk wel genoeg, ja. Want ja, ik, ja, ik, ik denk wel dat. Kijk, laten we voorop stellen. Ik denk dat er genoeg ego's rondlopen bij Ajax. Ik denk over het algemeen meer dan bij een PSV als hij de Feyenoord. Mm -hmm. ja, de reden dat Feyenoord... Feyenoord speelt natuurlijk niet goed. Maar wat slot daarvan weet te brouwen, dat is natuurlijk echt de hand van de trainer die je daar terug ziet komen. En bij Ajax zie je eigenlijk dat, dat Schöder het nu heel lastig heeft om die ego's samen te brengen. Een beetje wat hij in grotere mate en Pochettino ook nooit gelukt is bij een PSG. Misschien een hele overdreven vergelijking, maar op die mate. En ik denk, als je nu al die jongens kwijt bent, als nu al geruchten circuleren, dat Blind en schreuder een aanvang hebben gehad, hè. En een bergwijn die zich toch, tot meermaals toen in interviews negatief uit over beleid en tactische dingen, dat ze het niet weten. Um, ik zag een story voorbij komen van Tony en Concesiao. hè. De ene gaf aan van 0 minuten vandaag. En, en, of Luca Luca en Concesiao. Ja, help. sorry. Um, en de ene vier minuten. Als die jongens ja. al... Zich zo gaan uiten, wat gewoon gehaald is voor de bangen voor de toekomst, ja, dan kun je toch eigenlijk wel stellen dat er geen weg terug meer is. En dan vraag ik me ook af hoe lang laat je iemand zwemmen?
0: Ja, ja. nee, helemaal mee eens. Ja, bent nu veel spelers wat de derde of vierde optie zijn op de ja. betreffende positie. Ja. Alleen
1: die zien natuurlijk ook, het loopt niet. Ja. En hoezo krijgen wij de kans niet? En als je daar als trainer, dus dat, 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 dat heb je als trainer in de hand. Dan zeg eigenlijk niet, die jongens moeten meer minuten krijgen. Maar dat is dus gewoon echt een voorbeeld van geen team hebben. En ook geen hiërarchie of pikorde accepteren.
0: Weet je, zo'n jongen als een Ocampos, waarom is die in godsnaam gehaald? Ja, en dan mag je nog blij zijn dat de RVC nog die definitieve transfer tegen heeft gehouden. En dat ze er een ja. huurtransfer hebben gegooid. Anders was dat 20 ja. miljoen, nu heb je er over 4 miljoen. Ja, million. maar dan
1: ja, heb je dat soort dingen. En dan, dan komt het meest kwalijke van allemaal natuurlijk. Dan heb je, kijk zeker, in, het, in, het, in, het, um, in de verdediging van Schreuder. Ze hadden hem beloofd, Martinez blijft en Anthony blijft. Die vertrekken. Dan geef je daarna 105 miljoen uit. En jongens die niks toevoegen. Uh -huh. Jongens in ieder geval niet, wat je een paar keer hebt aangegeven, de aanknopingspunten laten zien. En hier valt wat van te maken, hier valt wat mee te doen. Weet je, als je zo'n Sanchez ziet voetballen of zo'n Bessie... Dat gaat nu, dat dan ook wel erg, uh, erg makkelijk, uh, hoe ze is een botman ooit vertrokken of hoe ze heeft Ajax nooit Mickey van de Ven opgepikt bij Volendam, beetje dat soort dingen. Dat is natuurlijk allemaal makkelijk. Maar ja, dat is natuurlijk wel terecht. Als je dan een bestie voor 23 miljoen haalt, dan die raakt geen
0: pepernoot. Nee, kijk, 23 miljoen, dat geeft alleen uit aan een speler als hij dat direct kan staan.
1: Op dit niveau wel. In Engeland is dat, een, is dat een, inderdaad een Conceciao of, uh, of een Luca. zeg mm -hmm. maar. Hè? Een, 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 een tweede of derde rangse speler, in ieder geval voor de bank. Ja. Maar Nederland, ja, dat zijn ja. bedragen, ja, dat, zijn, dat, dat gebeurt nergens anders bij een Nederlandse BVO. Dat soort bedragen worden misschien totaal uitgegeven... Uh, ...in een hele zomer bij Twente... Voor, ja. ...voor zes spelers die ze aantrekken... ...of acht... ...en dat is, dat, dat is natuurlijk de kritiek... ...en, en, en uh, kijk ik denk dat het goed is... Hè, ...want iedere topploeg heeft misschien... ...zo'n reset nodig... ...en één keer in zoveel tijd hoort dit erbij... ...en zelfs als je nu zegt het gaat echt dramatisch... ...en je staat maar drie punten... ...achter op Feyenoord... ...ja er is er natuurlijk nog niks aan de hand... ...alleen het gemis van aanknopingspunten... ...en het gevoel dat iedereen van buitenaf... ...en uh, ook de niet-fans zien... Dat zo'n schreuder de kleedkamer kwijt is. En dat hij dat echt niet van vandaag op morgen om gaat draaien. Helemaal niet. Als de meeste van zijn startspelers nu ook nog weg zijn. Hij kan zeker werken met de jongens die er nu zijn. Maar dan gaat hij nu geen, geen tactisch wereldwonder meer van, van brouwen. Als zeven jongens missen uit de A-selectie. Dus ja, ik denk... Uh ja, ik denk dat ze beter de plekst gewoon in één keer compleet af kunnen trekken in plaats van heel langzaam en dadelijk dan eigenlijk zo na de winterstop, na misschien wel twee verliespartijen achter elkaar, dan pas een beslissing gaan nemen. Want dan gaat het natuurlijk nooit meer goed komen. Hey, ja,
0: maar dat is dus precies wat jij nu verwoordt. Dat is mijn angst als supporter. Ik denk als je hem nu hmm. ontslaat, weet je, dan heb je nog twee maanden voordat de competitie weer hervat ja, wordt. Je kunt nog eventueel aan de wensen van een trainer voldoen hè? in een transferperiode. Je hebt een soort tweede pre-season. Ja klopt, ja. en dadelijk in januari als je hem dan toch wat vertrouwen geeft en inderdaad je verliest twee keer, dan ga je hem dan alsnog ontslaan, omdat je dan het gevoel hebt van oké, okay, nu is het echt niet meer recht te breien en dan moet je dan nog op zoek naar een trainer gaan die er niet is, die er eigenlijk inderdaad niet, niet, niet is, is. Uh, ja, en als hij dan komt, dan moet hij ook wel helemaal opnieuw beginnen, want er zit natuurlijk 0,0 automatisme in dat elftal ja, dan is het eigenlijk gewoon een verloren seizoen, en dan zit je inderdaad met je Champions League uh, salarissen ja ja, ja dat, is dat, is, uh, dat is vrij ernstig. De moeder
1: van de zag en, en de Huntelaar, samen met Hamster, die, die moeten dat toch inzien? Die ja. moeten toch al vanaf, vanaf zondag een soort directe lijn met elkaar hebben en dit moeten bespreken. Want we hebben het hier gewoon over natuurlijk ook het bedrijf Ajax. Ja, zeker. Wat zo, wat zo in de rode cijfers belandt. Ja. Als, hè, laat ik het zo zeggen, de kans ziet er op dit moment groot uit dat het realistisch is dat je, dat je de Champions League misloopt ja dat klopt en ze zullen wellicht begroot hebben op het feit dat die groepsfase ja haalbaar zou zijn niet dat het uh, een vast uh, een feit zou moeten worden omdat het gewoon haalbaar zou moeten zijn om die groepsfase Champions League te halen in ieder geval door te komen hè? maar ja ook dat is nu al niet gelukt dus dat is dan een financiële klap ja dan moeten eigenlijk vanaf dat moment moeten alle radertjes toch uh, op rood beginnen te tikken daar in het bestuurlijk niveau maar ja ze houden het goed stil waarschijnlijk maar Lijkt daardoor ook alsof dat niet echt gebeurt.
0: Ja, het is wel echt krankzinnig uh, hoe in uh, één jaar alles kapot kan gaan. Ja, natuurlijk altijd het duo overmars en Hag. Wat natuurlijk ja. zo stabiel als maar ja. wat was. Ja, dan gebeurt dat met overmars. Kijk, dat kan je ook afvragen. Hè. Ik snap natuurlijk dat hij meteen weg moest. Maar je had hem misschien ook gewoon op non-actief kunnen zetten. En hem op de achtergrond erbij kunnen houden. Want je had nu niemand in het bestuur uh, die ervaring had op technisch gebied. Daar kwam natuurlijk een hele belangrijke transferwindel aan, waar de ene de belangrijke steunpilaar uit de selectie wegging. Mm. Ja, dan heb je eigenlijk wel jongens met ervaring nodig ja. die zo'n team weer kan herbouwen. En als ze een bestie voor 23 minuten wordt gehaald. En die is echt. Mega slecht aan de bal, terwijl je bij Ajax als centrale verdediger altijd de bal hebt en je moet een creatieve oplossing bedenken. Ja, dat is gewoon echt een hele slechte zaak. Ocampos haalde die al net aan. Sanchez, mijn god, waar hebben ze die vandaan gehaald? Krankzinnigheid. Ja, nee, dat is, is, is gewoon echt een hele slechte zaak en. Uh, ja, ik, euh, ik zie sombere tijden komen. En dan heb je geluk dat zowel PSV als Feyenoord ook eigenlijk vrijmatig presteren. Ja. En zo'n slot, daar heb ik eigenlijk heel veel respect voor. Want kijk, ze zeggen altijd: een trainer is zo goed als, zo, als zijn materiaal. Maar die slot is echt misschien met de trainer van RKC, de enige trainer in de Eerdivisie, die er echt meer uithaalt dan dat er eigenlijk in zit. Ja. Al een slot zou die ideale Ajax-trainer zijn. Ja. ja, dat werd vorig jaar natuurlijk al geroepen hè, bij ja. het vertrek van Ten Haag. Maar goed, dat zal, uh, dat zal niet gebeuren. Ik
1: denk ook oprecht dat het voor een trainer als slot... ...een veel leukere en interessantere uitdaging is... ...wat hij nu tegemoet is aan het gaan bij Feyenoord...
0: ...dan nu in die bestuurlijke rotzooi van een Ajax terechtkomen. Ja, dat... Ik denk heel eerlijk en ik denk dat dat... Ja goed, bij Ajax zit natuurlijk wel nog altijd meer mogelijkheden. Hè? En eigenlijk als je, als je ja, nu inspringt, ja, dan kan je dat alleen maar beter doen. Ja, dat ben ik met je eens. Dus ja. ja, dat kan je van twee kanten bekijken... Kijk, die pech heeft scheuren natuurlijk een beetje. Hij kon het eigenlijk alleen maar slechter doen. Ja, maar ik, ik
1: denk ook, dat, dat dat speelt dus ook een rol. Ja. Ik denk bij een trainer als maar Slot. Maar zo
0: slecht, dat is toch wel schrikbarend, vind Ja,
1: ik. want na Dickie kon Slot het ook niet slechter doen bij Feyenoord. Althans, ja. dat laatste, kijk, uh, Dick Advocaat, uh, super veel respect voor die man. In het eerste seizoen Feyenoord heeft hij daar echt een stabiele ploeg van gemaakt. Maar uh, op het moment dat, dat de Feyenoord aandacht wist dat Slot eraan kwam, was alles wat de advocaat deed natuurlijk slecht. En het voetbal was slecht. En de spelers stonden er niet meer achter. <coughs> en misschien zijn het nu te, veel grote schoenen, te grote schoenen voor Slot om te vullen eventueel. Uh, maar goed, dit staat natuurlijk niet eens een discussie. Want het gaat gewoon niet gebeuren dat Slot nu meer in het seizoen nee. uh, afhaakt bij Feyenoord. En ik denk ook niet aan het einde van het seizoen.
0: Nee, bestuurswet van Feyenoord heeft afgelopen zondag uh, tegen ESPN. een verklaart ja, dat uh, Ajax uh, ja. uh, nooit uh, bij Feyenoord hoeft aan te komen voor aan de nee, slot. En terecht. En Andersom uh, natuurlijk ja. zou je die,
1: die houding ook innemen, maar dan kunnen we dus eigenlijk concluderen als we het over Ajax hebben, de eerste seizoenshelft, dat, uh, dat het voor jou en alle Ajax-fans natuurlijk uh, misschien wel een van de slechtste seizoenen, vooral qua Veldspel is. ...van de afgelopen
0: jaren. Dit is de grootste sportieve crisis in vijf jaar tijd. De laatste keer was onder Marcel Keizer, Die moest het veld toen ruim in december. Die, had natuurlijk, uh, dat, uh, die situatie met abdel Nouri had hij natuurlijk mee. Ja. Dat, uh, ja. Ja, daar kan je natuurlijk ook bijna niks nee. goed doen. Nee, uh, toen werd er geen Europees voetbal gehaald. Zowel geen Champions League als geen Europa League. Dus dat was ook wel er ernstig voor uh, Ajax. En uh, ja, dit is de grootste sportieve uh, crisis in vijf jaar tijd weer... Dus uh, ja, wij als Ajax-supporters uh, zien eventjes het licht niet meer. Nee. Nee, dus wat dat betreft komt deze, deze WK-break als... Uh, geroepen. Als
1: geroepen, ja. ja inderdaad. <laughs> okay. Maar goed,
0: laten we het Ajax-onderwerp uh, maar afsluiten. Uh, we begonnen daarmee omdat Ajax uh, woensdag speelde. Diezelfde woensdag uh, speelden we ook uh, heel veel... Uh, Topploeg uit Engeland in de Carabao Cup. En daar gebeurden toch wel wat verrassende dingen. Ja. Uh, Tottenham Hotspur verloren met 2-0 van Nottingham Forest. Met bijna de basis 11. Met bijna de basis 11. Uh, jullie verloren met 1-3 thuis van Brighton. Ja. City tegen Chelsea stond op programma. Chelsea ook eruit na een 2-0 neerlaag. En Liverpool kwam thuis met de schrik vrij door met penalties te winnen van Derby Country. Ja. Uh, ja, weet je, ik kan wel aan jou nu vragen hoe was Arsenal, maar uh, ja, jij legde me uit wat ik dus op vraag niet wist. Dat die wedstrijden in de Carabao Cup, dat is dus geen gegeven dat dat uitgezonden wordt nee. op de Engelse televisie. Nou,
1: nergens op de wereld op de televisie. Dus er zijn gewoon, een. het is natuurlijk van de zote anno 2022, bijna 2023 dat dat nog kan. Maar blijkbaar in die eerste ronde zijn er dus gewoon een aantal wedstrijden die worden gekozen uh, om uitgezonden te worden. Dus er waren niet eens uh, televisiecamera's in het stadion. De enige camera's die er waren was voor uh, de mensen die daar voor hun werk naar moesten kijken. Dus uh, mensen die statistieken bijhouden, dat soort dingen. Dus ik heb via een, uh, vanuit arsenal.com, uh, gewoon een radio uh, live verslagje uh, gevolgd. Um, ja, weet je, hier kunnen we heel lang bij stilstaan, staan, maar... Um, ja, ja... Ik ben, ik ben, ik ben, ja, ja. ja, we moeten er eigenlijk ja, woorden van maken. Ik ben heel eerlijk gezegd blij dat ze eruit liggen, omdat um, twee dagen na de finale van de WK is die volgende ronde. dus mij hebben uh, City en Liverpool elkaar gelood, kan dat? Ja, klopt. Uh, dus dat betekent in het kader van de competitie dat als je iets wil in die competitie, in ieder geval in die Koude Cup, dan ga je daar met een sterke opstelling naartoe. Je weet niet hoe je uit de WK komt, niemand weet hoe we er dan voor staan. Uh, en in een seizoen waar voor mij de focus ligt op de competitie, uh, de Europa League en eventueel de v Cup, met het gegeven dat de selectie niet breed genoeg is om, dit, om hier echt voor te strijden uh, denk ik dat die paar wedstrijden rust en dat bij elkaar gepropte tweede seizoenshelft geen kwaad kan uh, voor de selectie dus ja uh, yeah.
0: Dus jij ziet dat toernooi ook niet als een ideaal toernooi... ...om uh, spelers te laten spelen... ...die eigenlijk niet goed genoeg zijn voor de 11 elftal...
1: Dat was en vroeger, in de, de wengertijd... ...werd dat altijd zo, uh, zo gebruikt... ...alleen die competitie heeft toch een bepaalde... ...vorming gekregen dat... Uh, ...zo'n zo Chelsea uh, tegen City... ...daar staan dan toch gewoon serieuze teams... Uh, ...op de mat, hè. zeker doorgeroleerd... ...maar van een Arsenal perspectief... Uh, ...is de selectie niet breed genoeg... ...om te zeggen, we komen hier met... ...de C1 aan... Uh, en we maken Brighton last. Gewoon uiteindelijk lood je gewoon een Premier League ploeg. Kijk, als je ergens tegen Rochdale of uh, Grimsby Town of zo loodt, dan kun je dat doen. Maar ik denk ook gewoon um, dat je als ploeg als Arsenal zijn er voor iedere competitie mee moet strijden. Maar ik denk dat er niemand binnen Arsenal is, inclusief de
0: trainer... Die hier heel erg van wakker ligt. Dus er hoeven ook niet meer al te veel woorden aan Wat te Wat mij betreft niet. Oké, okay. ja, dan gaan we naar donderdag. Uh, toen speelde United uh, tegen Villa. de laatste cup wedstrijd tegen Aston Villa. Dat was, uh, ja, Daar stond toch iets van druk op, omdat natuurlijk een paar dagen ervoor dat je met 3 in uh, Ja, daar, toch hè? wel uh, dik ja. verdiend uh, eraf gaat. Ja. Inderdaad, bij Aston Villa. Uh, ja, er stond, uh, stond toch wel ook een vrij serieus team bij United uh, op het veld, ook bij Villa. Um, ja, dat was echt uh, ja, dat was geen goede wedstrijd. Dat was echt, uh, echt geen goede wedstrijd. Wel als neutrale kijker leuk om naar te kijken, want het golfde concert op en neer. Ja, het was een grote foute festival. Dus er uh, ja, was wel iets van amusement om naar te kijken, maar uh, voetballend gezien was het niet goed. Ik denk wel dat die overwinning wel uh, wat rust gaf uh, voor United. Want stel je verliezen vier dagen tijd twee keer van Villa, ja. dan is het toch wel... Uh, dat is natuurlijk niet echt goed uh, van de sfeer uh, rondom de club. Dus ik was op, op zich wel blij uh, met die overwinning. En ik moet ook zeggen, voor ons is het al vijf jaar geleden dat we een prijs hebben gewonnen. Dus stel wij winnen de Carabao Cup, en het proces waar we momenteel zitten... Ja, daar zou ik toch wel een pilsje op drinken, moet ik zeggen. Ja, laat ik vooropstellen
1: dat het uh, voor Arsenal ook niet vanzelfsprekend is. Dat ze ieder jaar een prijs winnen. Dus mijn, uh, mijn mening uh, komt niet vanuit een soort van... Uh, komt wel goed. Een soort verwennerei. Maar ik zit natuurlijk in een iets andere ja, fase. Maar precies. wat ik jou wilde vragen is... Um, heb je liever dat je misschien zegt, oké, okay, we doen nog meer voor die Ik Cup, er zijn een aantal grote ploegen uit, leuk voor ten dan om in zijn eerste seizoen een prijs te pakken, want staan staat leuk op de CV of zeg je, laat maar gaan en laat maar volledig focussen om die top 4 uh, spot te claimen, want laten we nou gewoon heel eerlijk zijn, die liggen gewoon voor het grijpen die
0: plekken. Ja, als je naar de huidige stand kijkt wel, inderdaad. Toch? Maar uh, ja, jij weet net zo goed als ik dat die tweede seizoenshelft... Dat kan natuurlijk een hele andere competitie worden dan wat we tot nu toe uh, ik, ik hebben durf, gezien. Ik,
1: ik durf te zeggen, en dat, dat klinkt misschien gek... Ik weet dat we het hebben over volgens mij een punt of elf verschil tussen de nummer 1 en nummer 4. Maar het is geen gegeven dat de ploegen die nu in de top 4 staan... Daar ook nog onderdeel van zijn. Alle vier uh, naar nou die tweede seizoenshelft. Want het kan net zo goed zijn dat het bij ons compleet instort als dadelijk... Van de tien of elf jongens die mee zijn van het WK, er drie zwaar geblesseerd raken. En ik kom dan weer bij mijn eerdere punt dat de selectie niet breed genoeg is om dan die kwaliteit te waarborgen. Mm -hmm. Die je de afgelopen wedstrijd hebt laten zien, dus...
0: Um ja, nee, ik snap een, dat wel. Ja, en een Chelsea en een Liverpool waren natuurlijk veel te laag zijn, momenteel. Dat verwacht je natuurlijk Spur, ook super wisselvallig Ja, die staan wel nog vierde.
1: Hoe lang doet Newcastle het nog zo goed, ja. is de vraag. He.
0: Ja, dus um, nee, ja, ik vind het op zich wel. Uh, ja, ik vind het toch wel fijn dat we nog in die kapperbouwcup zitten. Zeker gezien Moet het feit dat er grote ploegen uit zijn. En uh, City uh, loopt inderdaad nu Liverpool, Liverpool, Dus ja, er dus gaat weer een mee, grote ploeg uit. Ja. Dus uh, dat is wat mogelijk, uh, naar mijn mening. Ja, snap ik. Uh, diezelfde dag speelde Feyenoord thuis tegen Cambuur. Daar uh, gingen ze definitief uh, over Ajax heen. Ja. Wonen thuis met 1-0. Vrij moeizame overwinning, maar uh, ja goed, uh, waar we het dus net ook over hebben gehad. Uh, Feyenoord heeft geen topteam en uh, ja, dat is gewoon uh, heel knap dat we een, uh, momenteel bovenaan ja, uh, staan. Ja, Ja, en, uh, ja nogmaals, uh, groot compliment uh, richting uh, Arne Slot. Meediend dat mag gezegd worden uh, en toen werd het vrijdagochtend <laughs> en toen was het een uurtje of half elf en ik krijg een melding de Gelderlander meldt Jasper Sillissen flipt compleet uit hij zit niet bij de selectie van Louis Vergaal. ja het, het, ik zeg je eerlijk het eerste wat ik dacht was van dat account is gehackt want dat kan niet waar zijn dat kan niet kloppen wat was jouw eerste reactie? ik moest lachen ja, ik moest lachen. En ik, ik liep op kantoor en
1: ik opende inderdaad uh, op het werk even Twitter. En dit was denk ik een uurtje voor de. Voor de ja, om 12 uur werd de selectie. Voor het interview, of, of in ieder geval de, de selectiepresentatie ja, van mijn ja. gauw. En ik denk, boah, dat kan, dat kan niet ik meteen lezen. De Gelderlander allemaal bevestigd aan Voetbal International. Voetbal International is over het algemeen geen rollenblad. Ik denk, oké, okay, serieus. Was ik wel heel benieuwd wat de keuze wel opviel. Dus in eerste instantie had ik daar niet echt een mening over... maar toen ik inderdaad zag dat het pas ver Bijlo en Noppert waren... toen heb ik me wel een paar keer achter de oren gekrabd van... oké, okay. um, kijk, ik vind het stiekem eigenlijk een beetje grappig. <laughs> uh, omdat, uh, ook komen we zo natuurlijk verder... ik ondertussen een aantal interviews heb gezien van Jasper Sellesen. Na de bekendmaking hiervan, ik een aantal interviews heb gezien van Jasper Sellesen... voor de bekendmaking van dit feit... En hij straalt niet echt iets, iets uit van een bepaalde gunfactor. Of een bepaalde dat je denkt van... Och, wat klote, ik gun het die jongen. Plus laten we gewoon heel eerlijk zijn. Buiten het feit dat hij een jongen is die de Nederlandse aftal altijd goed heeft gedaan. Is het niet dat hij zo onomstreden is geweest in zijn carrière. Dat hij overal altijd als eerste geselecteerd werd en speelde. Buiten zijn Ajax carrière. Na Barcelona. Eh, na Ajax naar Barcelona. Tweede keeper. Daarna bij Valencia maar hij zich ook nooit echt als eerste echte keeper heeft gevestigd dan gaat hij terug naar NEC ja weet je, allemaal leugenaardig maar ja, ik vind dat niet per se dan een garantie voor een BK selectie um, maar Jasper Sillessen vindt dat vooral zelf heel erg en dat maakt het voor mij natuurlijk toch wel enigszins slagwekkend
0: ja goed, kijk, Jasper Silles is geen Edwin van der Sarre. Daarom? Hij is Edwin niet van iemand van, van zo'n nee. zo statuur? Nee, als Edwin van der Sarre in die tijd niet geselecteerd werd, dan, dan mag je echt afvragen of de bondscoach nog wel helemaal 100 is.
1: Ja, precies. Dan had hier het hele land in de, fi ja. in de fik gestaan van uh,
0: boerenprotesten en alles uh, bewijzen van. Precies. Maar de keepers die nu geselecteerd zijn, die zijn ook niet onomstreden. Kijk, Louis Vergaal. ...haalt de argumentatie van Jasper Sillis niet in vorm... ...vind ik een heel zwak argument, want er is veel meer aan de hand. Ja, er is dat veel dat meer aan de hand. Niet maar niet anders. We, ik durf te wedden, en het gaat nooit naar
1: buiten komen... ...maar hoe Jasper Sillis, zeg maar, eh, vanaf eh, het EK vorig jaar... ...eigenlijk een beetje in de media is gekomen... ...toen stond zijn plek ook al ter discussie, hè? Rondom het EK... Vorig jaar ja, daarvoor... Toen uh, mocht hij
0: niet mee door een Ja, klopt, maar
1: daarvoor stond zijn discussie al ter plaatse. En Frank de Boer heeft ook wel eens gezegd... Ik weet niet of Jasper Cillessen mijn nummer één keeper is. Um, ik denk dat al die negativiteit in de media... door Vol van Gaal en de technische staffen heeft bijgedragen... dat ze die onrust niet willen tijdens een WK. Want wat inderdaad als dadelijk... zij vinden dat een Remco Pasveer of Andries no Noppert moet spelen... En die laten de eerste drie wedstrijden drie doelpunten door. Wat ga je dan krijgen? Sillissen moet spelen. En dit en dat en zo en zo. Ik wil nog steeds niet zeggen dat het niet gaat gebeuren. Maar ik denk dat dat echt een grote rol heeft gespeeld.
0: Dat denk ik ook. Maar wat ik dan niet begrijp, um, in 2012 uh, had je het EK in Polen en Oekraïne, onder leiding van Bert van Marwijk. En er was ook heel veel gedoe binnen die selectie. Vooral klaas en Huntelaar was toen heel moeilijk, want het liep niet. En hij moest maar altijd op de bank zitten, terwijl hij heel goed presteerde bij Schalke. En Van Persie die speelde en Van Persie ja. die leverde niet. Dus wat heeft hij vloeivergaan met het WK 2014 gedaan, voordat hij de selectie bekend maakte? Heeft Huntelaar bij, uh, op zijn kantoortje geroepen. Hij zegt, luister Klaasjan, van Persie is mijn nummer 1. Kan jij in je rol schik schikken als pinchetter. Heeft Huntelaar gezegd, van, bedankt voor je open eerlijkheid. Dat kan ik, ik ga mee naar het toernooi. Naar het toernooi. Dat heeft Louis Vergaan niet met Jasper Selles. Nee, want gedaan. je gaat natuurlijk
1: niet je tweede of derde keeper uh, zo doorleren. leren. Huntelaar kan Huntelaar kon in zo'n toernooi altijd rekenen op een kans. Nee dat klopt Je gaat niet in het midden van de wedstrijd zeggen Andries het loopt niet jongen Kom maar Jasper Kom maar erin Ja hij zal hem ook niet voor de penalties erin brengen Denk ik zelfs Nee En ik denk dan Als je dan heel eerlijk gaat kijken En daar blijf ik bij Als die jongen het ooit een keer lukt Om gewoon drie seizoenen achter elkaar vet te blijven Is en blijft Bijlo de beste keeper Die we in Nederland hebben rondlopen
0: ja, maar ja, ik, ik, kijk, ik vind niet dat Silesen niet geleverd heeft bij NEC ik denk dat hij twee zwakke wedstrijden heeft gekiept en voor de rest heeft hij gewoon echt heel stabiel gekiept dit seizoen, en in september toen eh, pas wel die twee wedstrijden in de Nations League eh, kreeg van Vergaal, heeft hij ook op de bank gezeten en toen zei Silesen in een interview van ja, de boonscoach heeft alleen maar gezegd van als ik presteer dan zit ik erbij, dus daar ga ik vanuit en wie er nou eerste keeper wordt dat zien we wel, nou ja goed dat klinkt dat, dan niet als open eerlijk nee, en eerlijk en transparant dat moet, iets, gebe vanuit, moet van van iets gebeurd zijn
1: dan moet iets gebeurd zijn en wat ik eerlijk gezegd, en dat is misschien een hele uh, rare mening, maar wat ik eerlijk gezegd frappanter vind, is dat Vlekken niet mee is in plaats van, uh, sorry, dat ja, Vlekken niet mee is in plaats van Noppert. Ja, ik Nop... vind dat misschien nog, en dat, dat wordt bijna niet uitgelegd natuurlijk, maar ik vind dat een gekkere beslissing,
0: dan zullen ze niet mee. Ja, er is maar één reden waarom Noppert mee is en dat is voor de penalties. Stel, je komt in een ja, penalty de, shootout, out
1: om, om Omdat hij, zeg maar, hij is natuurlijk ook geen Tim Krul, die echt al jarenlang een reputatie heeft van een penalty killer. En Andries Snoppelt heeft misschien nu op twee try-outs laten zien dat hij van de acht ballen er wel, twee wel tegenhield en pas Verand geen. Ja, dat is voor hun genoeg. Ja, dat zou ze een zeer zwak argument vinden. Ik denk namelijk nog steeds in het systeem met een meevoetballende keeper, dan heeft Flekken gewoon de beste cijfers.
0: Ja, kijk, ik had misschien vlekken wel eerder geselecteerd dan pas weer... ...maar wat ik denk wat hij gaat doen... Kijk, keepers zijn natuurlijk altijd individueel je, je, je voetbalt samen, maar een keeper is toch een ander soort speler in een elftal. Mm. Dus het is best fijn als een tweede keeper jou dan een beetje begeleidt... ...van luister jongen, doe rustig aan, doe gewoon je ding... Blijf stabiel, hou je concentratie. En ik denk dat Pasver heel goed schikt in die rol als tweede keeper dadelijk. Ik voorbouw. denk
1: overigens wel dat Pasver nummer 1 heeft gekregen. Ja. Dat zegt natuurlijk niks. En toen zag ik dus vanavond die oh, rug Oh, daar naartoe, ja. Ja, daar wil ik naartoe. Ja. En ik
0: denk van, het kan toch niet waar zijn dat Pasver dadelijk eerste keeper wordt? Want als iemand niet in vorm is, dan is het wel Remco Pasver. Nee, het kan natuurlijk ook te maken hebben met, weet ik veel, dat Bijlo heeft gezegd, geef mij graag 13 ja, niet eigen geluksgetal
1: maar niet eigen geluksgetal, maar bij keepers zie het nog wel eens vaker voorkomen maar, nee, maar dat, dat, toen dacht ik wel dat, dat zou ik nou wel echt de meest van galeachtige keuze
0: ooit vinden ja, dat daar begrijp ik, daar is. zal ik helemaal niks van begrijpen echt. daar zal ik geen één goed argument voor kunnen bedenken nee. echt, ja hij, hij is de oud, hij heeft misschien de meeste wedstrijden gekiept maar ook geen toernooiervaring is niet in vorm ja, nee, dat zal ik echt heel nee, strappant vinden. Ja,
1: misschien heeft hij daar een bepaalde lijn en automatisme gezien op trainingen wat loopt met de achterhoede. Doe je toch wat jongens van Ajax rond, dat Van Gaal dat op die manier bedenkt. Ik weet het niet, hè. we moeten het natuurlijk zien volgende week mm -hmm. uh, maandag. Maandag beginnen we. Uh, Maar toen dacht ik wel van, oké, okay, als ja. ver één. Ja, goed, weet je, we kunnen het hier denk ik heel lang over hebben. En zeker, het is natuurlijk in bepaalde zinnen ook wel... Maar zielig voor zo'n zelfs want hij is natuurlijk maar met één doel teruggekomen naar ja. Nederland en hiervoor. En hij riep, eh, wat ik je deze week ook zei, een, een paar weken geleden nog in een interview: ik denk dat de kans de 80% zeker is dat ik gewoon eh, tegen Senegal eh, op het veld sta. Um, maar ik vind ook hoe hij zich opstelde in de interviews en zijn manier van voorkomen, een bepaalde arrogante uitstraling, denk ik, ja, weet je. Heb je dat interview
0: bij ESPN gezien van hem? Ja, Naar... met Aline. Ja. ja. Maar... Belachelijk hoe hij zich daar ja. opstelt. Ik vond het best wel ten eerste verbazend mij dat hij daar stond. Ja, Want dat moet ik wel Want zeggen. Want ik denk van, oh, die ja. gaat de komende twee maanden niet met de media praten. Nee. Maar hij stond er meteen, vond ik netjes. Dat interview duurde zes minuten. Dus hij gaf vrijwel op alle vragen antwoorden. Hij zei, alleen bepaalde dingen hou ik wel intern. Maar hij was toch wel vrij open, vond ik. Maar het was toch met zo'n houding van... Eh... Huh, snap je, kijk, zoals jij en ik nu het gesprek voeren, zo zei je dat niet, het was
1: de hele tijd zo van heb je, ik heb geen argumenten gehoord, nee, weet jij iets beter weet je, de hele tijd zo weer leggen een bepaalde manier van, vertel jij het mij, en vertel ik het jou en dat kan natuurlijk iets zijn hoe een persoon is, of het karakter maar ik denk, het lijkt me oprecht geen fijne jongen om in de groep te hebben nee, nee, dat... ik denk ook echt, zo'n jaspercellen is echt iemand die je vroeger in de klas had, waar je wel eens van dacht van, het liefst zou ik jou gewoon een tik verkopen ja, zeker. Zo'n zo type, komt je ja, ja. op mij over. Ja, dat is, het ook. Ja, dat is dus, het ook. En dat is alleen al op tv. Ja. Dus ik kan me best wel voorstellen dat in zo'n groep uh, dat dat gewoon geen fijne jongen is om erbij te hebben. En dat dat ook geen jongen is die. Kijk, je hebt natuurlijk altijd wat je zegt, die keepers zijn individuen. Maar die drie keepers die meegaan, naar een, naar een EK, WK of wat dan ook, of in een selectie zitten, is een soort unie. Die keepersunie, weet je waar. Gewoon wij met z'n drieën en we steunen elkaar. En, ik denk gewoon
0: dat hij daar compleet buiten de boot valt. Je zou kunnen zeggen, zo'n klootzak is juist goed om in het team te hebben. Want de beste vriendengroep, die, worden, die winnen nooit een prijs om een voetbalhelftal. Dat is gewoon zo. En ik snap uh, jouw redenatie En uh, ik kan er ook wel ver mee meegaan. Maar ik vind wel, dit is wel een argument wat je ook wel maanden geleden tegen Celeste had kunnen zeggen. En dan hoeft hij niet van Valencia terug naar NEC te gaan. Want dat is het enige doel waarmee hij terug naar Nederland is gekomen. En dat is van, jeens. ik wil als eerste keeper naar het WK. Ja. Ja goed, als ik niet eerste keeper word, dan word ik tweede. Maar helemaal niet selecteren ten opzichte van Bijlo, Pasver en, uh, en, en Noppert. Noppert. Ja, ik, uh, ik vind dat uh, heel frappant en ook wel erg lullig van hem. Ondanks dat het inderdaad een, uh, een messelijk mannetje is. Ja. Ja. Maar
1: uh, nee we gaan het moeten doen met deze jongens. Hè? Als we ja. dan even... Um...
0: Naar de verdediging.
1: Naar de rest van de selectie kijken. Ja. Van wat, wat is je daar nou opgevallen? Want ik vind Siles ook natuurlijk het meest besproken. Maar ik heb nog wel een aantal namen die bijna niet in het pers nu op dit moment voorkomen. Van ik denk,
0: die had ik er ook wel graag bij gezien. Ja, wat mij heel erg verbazen is dat hij zowel Luc de Jong als Wout mee was mee. En Vincent Janssen. Ja, weet je, Vincent Janssen, daar denk ik dat ik nog wel mee over kan denken. Maar Wout Weg was, snap ik echt helemaal niks van. Want Luc de Jong, dat is duidelijk. Loop het niet, lange ballen op Luc de Jong... Uh, Vincent Jansen die kan in de basis acteren want kijk, ik ben geen fan van Vincent Jansen, maar wat hij wel goed kan, is dat hij ervoor zorgt dat spelers om hem heen beter gaan voetballen zeker, hij is een verbinder, een verbindende precies. voetballer ja. precies, dus die rol heeft Vincent Jansen die rol heeft Luc de Jong maar voor welke rol krijgt Wout Weghorst dan dat, ja, dat begrijp dat is, ik helemaal niet is de jongen
1: die je zegt misschien een beetje die, die passie en die vechtlust en 110% iedere dag geven en daarmee mij Goed, lijkt het ook een fijne van van jongen om in
0: een team te hebben, daar ben ik heel erg
1: in. Ja, ik snap dat wel. Ja, ik denk vooral wat ik het meest daar daarin vind is, je hebt natuurlijk een bepaalde basis zelf. We gaan ervan uit, als we met twee jongens voorin voetballen en ze zijn fit, is dat Bergwijn en De Puy. De Pay is natuurlijk de creatieveling, maar ook de jongen die de bal vast kan houden en De Bergwijn is de jongen van de snelheid en het afmaken. Ik kan me best voorstellen dat daar een De Jong of wat dan ook, als je de selectie dat omheen kan. en een soort driemans drie drie aanval met De Jong in het midden. En dan die bal erin en hopen dat het goed valt. Jansen is wat mij, voor het mij betreft, wat minder die pinch hitter. Maar weer, wat jij eh, ook al aangeeft wat we net concludeerden, de verbinder. Maar dan denk je, je hebt voor die bergwijn nu niet per se een ideale vervanger. En dan zeg ik, neem dan in plaats van weg een Donjuma of een Malen mee. Dat je in ieder geval dat systeem in zekere zin in ere kunt houden, door de spelers wel... Op basis van hun kwaliteiten één op één te vervangen. Mm -hmm. Want stel je komt daar... Wat gaat hij dan doen? Gaat hij dan beginnen met Jansen en De Jong voor inzetten Of Jansen en Weghorst? Of denk, De Jong
0: en Wegbo Weghorst? Ja, maar Gakpo is voor mij ook niet een type bergwijn. Nee, nee, dat, uh, dat klopt. Maar ik denk wel dat hij daar het meest voor een aanmerking komt van de huidige selectie. Die we ja, maar da hebben. daarom
1: vind ik het gek. En ik denk zo'n N'Juma, die is zo vliegensvlug. En ik weet iets best wel lang geblesseerd geweest ook en is nu de laatste weken terug en misschien niet in de vorm van, van vorig seizoen maar ja, ja, die, ja ik vind het geen logische
0: redenering om Weghorst mee te nemen
1: nee. of in ieder geval niet Weghorst en jong
0: nee dat snap ik ook echt niet
1: ja. en dan hebben we natuurlijk nog het verhaal Bobby, waar we het uh, denk vorige week of de week ervoor over hebben gehad ja. die je ook nog had kunnen meenemen maar of vind ik dat misschien minder discutabel?
0: Ja, want ik moet wel heel eerlijk bekennen... Ik ben groot uh, Brian Robbie-fan... Maar de laatste drie wedstrijden heeft hij eigenlijk niks goeds Vanaf gedaan. Vanaf PSV eigenlijk was het al... Ja, dus dat... Uh, ja, goed. Die heeft niet zijn kans gepakt. Ik nee. denk als hij die drie potten gepresteerd had... Dan had Van Gaal hem misschien ja? toch wel meegenomen. In ieder geval, dan was de kans best reëel geweest. Maar nu... Uh, ja, nu heeft hij zijn eigen kans niet gepakt, maar ik zie daar wel uh, een grote toekomst voor, de toekomst ja. Ja. Um, ja, dan nam hij nog Noah lang mee. Een speler die, um, ja, toch uh, lang niet gevoeld heeft dit seizoen met Club Brugge. Wilde eigenlijk al weg afgelopen zomer, had daar al zijn zin op gezet. Al afscheid genomen van de supporters, et cetera. Ja, ja, ja. ja, goed. <laughs> Ook wel grappig, in een ja. zin. Ja, goed, als je natuurlijk over misselijke mannetjes hebt, dan, is staat, hij, hij dan staat hij natuurlijk ja. wel uh, met stem op één en zo maar ik snap ook daar ergens wel de beredenatie van, van Gaal. Staan, het loopt totaal niet en je brengt hem in. Dat is natuurlijk wel een jongen die uit het niets eigenlijk actie, iets kan creëren. Ja, voor een actie en die, in ja, ja. ja, en die ja. die wedstrijd open kan breken. Ja. Dus daar wil ik op zich ook nog wel enigszins mee hij,
1: hij heeft meer een individuele actie in zich dan een Dajuma en een Malen. Mm -hmm. Kijk, een Malen speelt week in, week uit misschien wel bij dat doorgeroepen. In ieder geval veel. Maar de wedstrijden die ik van Malen heb gezien, vooral op Champions League-niveau, allemaal oh, net niet. Allemaal net niet. Ja. Iedere keer als daar een serieuze kans voor zijn voeten viel. Hij lijkt wel of hij het verleerd is. En ja. Hij denk dat dat wel een rol heeft gespeeld voor... Uh, ik denk, dat, ik denk dat, van, dat Van Gaal in zekere zin, het daarin voor zekerheidjes is gegaan. Want ik denk wel, als er een bal in de laatste minuut voor de voeten van een De Jong of een Weghorst valt. Dat de kans groter is dat hij in het netje belandt
0: dan bij die andere jongens. Ja, klopt. Is dat een beetje wat ik bedoel? Ja, ik, ik snap gewoon niet. Wanneer ga je Wout Weghorst dan brengen? Dat snap ik niet. Ga je dan met ik Luc de Jong de een, uh, een verlenging,
1: ja ik, ja. ik weet het niet. Ja, ik, ik vind Maar het zijn inderdaad... Het zijn te veel dezelfde type spelers Om ze allebei tegelijkertijd in het veld te zetten. Dus dan is er een van die twee mee voor... De kleedkamer. Volgens de andere geblesseerders. Zou die denken... Ik wil Luc de Jong meenemen... Maar wat als hij me weer geblesseerd raakt? Net weer fit ben ik mijn pinshitter kwijt. Zou die Dat, zo zou, een, uh,
0: dat zou een goede achterliggende gedachte ja. uh, kunnen zijn.
1: Maar dan gaan we natuurlijk maken... Het sprongetje van de keepers... Naar de aanval... Maar daar hebben we natuurlijk nog twee linies uh, ja, um, tussen.
0: Ja, dat klopt. Het middenveld. Um, wat mij verbaasde was Taylor geselecteerd, Gravenberg ja, niet. Ja, dat uh, was eigenlijk ook wel het enige wat mij heel erg uh, verbaasde.
1: En allebei de jongens kijken Gravenberg speelde natuurlijk uiteraard niet bij München. De laatste weken mocht hij dan af en toe wat minuten maken. Maar Taylor, ja, prf, is niet nou dat die achterstaan van de hemel speelt en het is leuk dat je dan zegt die jonge jongen gaat mee, maar dan, een heeft al een paar keer bijgezeten, is voor mij ook veel meer een fysiek sterke speler die je op dat middenveld kunt gebruiken ten opzichte van een Taylor. Ja, misschien dat Taylor een linkspoot is. Ik heb ja. werkelijk geen andere logische
0: redenering. Ja, Taylor dat. is eigenlijk rechts, maar oh. uh, hij heeft wel het voorboord dat hij met links even hard kan schieten als met rechts. Twee benen ja, als, dan, dat, ja. uh, als dat alles is... Uh, nee, ja, geen sterk, idee. Ja. Dat zal
1: misschien ook iets te maken hebben met karakter. Of misschien het feit dat Taylor toch wat meer minuut heeft gemaakt. Waar Van Gaal zelf ook heeft gezegd dat dat geen grote rol meer speelt. Nee. Um, ja, ik vind het, ja. ja, ik
0: vind het jammer dat Van Gaal er niet echt logische verklaringen voor voor ons ook aanhangt, zeg maar, ja. die wij ook echt begrijpen. Want hij is dus, hij, ja, dat is. Ja, ik moet er altijd om lachen als ik naar die persconferenties kijk, maar. Iedere vraag die een journalist stelt, dat, die vraag die ontwijkt hij. Die, en dan begint hij eigenlijk met het kritiek van... Hoe, zo, hoe durf jij mij die vraag te stellen? Ja. Heb je wel enig idee als ik hier antwoord op geef? Wat van druk ik bij mijn spelers leg? Ja. Ja, Willen jullie nu dat we wereldkampioen worden ja, of niet? Stop ja, met die vragen stellen. Ja, maar, ja jongens, we, we mogen toch wel gewoon weten hoe dat zit ja, of hoe precies. dat zit. Dat zullen we bij een Louis van Gaal ja, nooit echt, weten. Dat is de ja. grote Louis van Gaal, ja. Maar ja, goed, hij, hij doet dat ergens, doet hij dat misschien wel echt goed, want eigenlijk alle, ja, alle moeilijke thema's, dat houdt hij wel echt bij die selectie ja. weg, dus ja. ja goed, misschien voor de lange termijnen hebben we er dadelijk profijt van, maar mijn grote wat een figuur is dat ja. die Louis van Gaal echt Ja, waar. ik ben ook wel,
1: kijk Louis van Gaal, geweldige trainer, heeft veel voor Nederlands voetbal betekend, maar ik ben wel blij dat we dadelijk wat meer de, de droge Ronald komen voor die groep hebben staan <laughs> en ook voor de, voor de camera's, want ja, kijk, ik snap het hè, je moet dat, maar ja, ik kan een trainer niet serieus nemen die zegt... Wij maken een goede kans om wereldkampioen te worden. Ik vind dat... Ja, ja ik weet niet. Misschien is dat een beetje te, het nuchtere Nederlandse in mij, maar... Daarmee leg je misschien ook een bepaalde druk naar. Ik moet wel lachen, zo'n jong die zegt... En ja, je roept het vaker. <laughs> uh, en hij zegt, maar de jong zegt dan... Ik denk dat we inderdaad een goede kans kunnen maken, snap je? Die jongens ja. durven echt niet te roepen. We gaan naar het WK om wereldkampioen te worden. Alleen, ja... Um, Misschien is dit het tactische, psychische spelletje wat Van Gaal speelt. Hij heeft het in 2014 laten zien, hebben we de halve finale bereikt. Ik ben van mening dat we toen een sterkere selectie hadden. Alleen, toen waren ook jongens als Ron Vlaar eh, hè, en zo erbij. Die, die accelereerden in het systeem waarvan we dachten, wat moet hij in godsnaam... Bruno Martens Indi. Bruno Martens Indi, wat moet hij in godsnaam erbij? Dus ik geef Van Gaal wat dat betreft wel gewoon de credits en daarmee het voordeel van de twijfel. Zeker, zeker. Um, over de verdediging gesproken... Um, daar nog iets geks voor jou?
0: Nou ja, goed. Uh, wat toch ook wel vrij frappant is, is dat hij twee jongens heeft geselecteerd die nog nooit een minuut van Nederland zelf hebben gespeeld. In de zin van uh, Xavi, ja. Simons en Jeremy Frimpong. Ja, dat klopt. Frimpong is dan de, de, rechts, de rechter wingback. Ja. Simons als uh, ja, aanvaller,
1: aanvallende middenvaller. Ja, ja. leugelspeler kan denk ik overal op die linies. Uh,
0: ja, hij speelt PSV doen, natuurlijk he? best vaak rechts rechtsbuiten. Ja. Uh, ik denk dat als Nederland omschakelt in een wedstrijd naar 4-3 systeem, hebben wij niet echt een rechtsbuiten in het Nederlands Elftal. Nee. Berghuis kan nog spelen, of dus eventueel niet, uh, diep... Charlie Simons. Dus ja, ik denk ja. dat die dames is meegenomen. Ja, en die jongen heeft gewoon echt een heel goed, uh, goede eerste drie maanden bij PSV gespeeld. Ook een misselijk ventje, moet ik zeggen. Op dat gebied hebben we niet klein de leukste huile, persoonlijkheden een klein in Klein huilenbalkje. Ja, ja, een klein huilenbalkje, inderdaad. Ja. ja, op dat gebied hebben we niet echt uh, leuke persoonlijkheden, vind ik in het Nederlands Elftal. Misschien een Frankie de Jong, Matthijs de Ligt, nou... Maar verder uh, niet echt mensen waarvan ik zoiets heb van... Uh, daar kijk ik tegenop. Daar kijk ik tegenop, nee, dat snap nee. ik. Nee, maar ik die, uh, ja, die Jeremy Frimpong, dat schijnt toch wel echt een revelatie te zijn. Hè? Ik kijk niet veel wedstrijden van Leverkusen, maar... Uh, ja. ja, ik heb daar ook niet veel van gezien. Dat wat ik heb gezien is in de Champions League. Ja, dat is in een stijlheid op dat je niet weten. Dus
1: wel de ideale Dumfries-vervanger. Mm -hmm. Grappig is natuurlijk dat... Um, die jongen de
0: Nederlandse taal helemaal niet bezig. Ja, ik zag na de interview: ja. moet er in het Engels worden afgenomen? Ja, ja,
1: want hij is volgens mij zijn zevende uh, naar de City Academy gegaan ja. hè, van Manchester City. Daar heeft hij uh, de jeugd doorlopen. Dus uh, ja, Simons was in het begin natuurlijk ook de Nederlandse taal niet meer helemaal uh, machtig, omdat hij alleen maar Spaans heeft gesproken. en... en Frans of Engels de afgelopen jaren. Maar ik vind het op zich vind ik dat grappig. Ik, ik vind dat niet per se dan slecht of zo. Nee, ik denk, helemaal het kan alleen maar leuk zijn in een groep. En ja, die jongen doet het gewoon redelijk goed. En buiten het feit dat hij als wingback kan fungeren, kan die eventueel ook nog een linie naar voren. Dus als rechts rechtsbuiten of linksbuiten. buiten, wijzen van. kan hij zich gewoon waardig, waardig uh, opstellen. Dus ik. Uh, ik vind wat dat betreft. Uh, daar zijn, we gewoon, daar zijn we gewoon goed. Uh, de beste is de best verdediging. verdediging eigenlijk. Ja. Kijk, je kunt natuurlijk dan nog wel een verhaal maken over. Had een Botman meegemoeten of zo? Want die draait natuurlijk wel echt een fantastisch seizoen met Newcastle. doet het daar echt goed. Maar van de andere kant, ja. Jongens als De Leeg, De, de, de Vrij, Van Dijk, Akee, Blind. Ja, dat is de eerste zelfde verdediging met Dumfries, snap je? Dus daar, ja. Ja, heb je Timber nog? Timber is nog mee, ja. ja dus Niet dat hij dan het beste seizoen nee, op dit moment heeft, maar nee, goed, ja. Klopt, maar die heeft wel heel veel in, in de basis gestaan, In dat systeem, eh, ja. Maar ja, goed, Malaysia mee, hè. ja. Ja. Uh, aparte type rechts wegspelen trouwens, afgelopen zondag. Ja, dat, dat zon is nog heel, ja, gaan we ja. wel even. Ja, daar gaan we het dadelijk nog wel even over
0: hebben. Maar die Frit Pong had dus ook voor Engeland kunnen kiezen. Hè. Ja. En als je vanaf je zevende dan in Engeland woont en die kiest dan toch voor het Nederlands-Elter, want hij zei echt: van, Mijn droom is altijd geweest om voor het Nederlands-Elter te spelen, terwijl je geen woord Nederlands spreekt. Ja, dat is natuurlijk wel een leuk verhaal. Ja, dat
1: is zeker een leuk verhaal. Alleen denk dat hij vrij snel heeft geschoten. Dat uh, als je rechtsback bent en in het Engels National 11 wil komen, dat je eigenlijk gewoon in de meest klote lichting en jarige tijden ooit zit. Want Engeland kan als ze willen 12 rechtsbacks ja. meenemen naar na na het WK. Ja, of dat WK. Nee, dat heeft hij wel geregeld. Ja. Misschien speelde dat ook nog ja. wel mee. Misschien ja, speelde ja, dat, dat ook. Dat, ook uh, mee. dat zou zomaar goed kunnen.
0: Ja. Maar als ik nu aan jou vraag, van Brent, wat is jouw ideale 11 <laughs> waar wij maandag tegen Senegal mee moeten starten? Heb jij daar dan nu een antwoord op? Of zeg je van, oh nee chef, dan moet ik nog even over ja, nadenken. moet ik nog
1: even, ik denk dat ik er goed over wil nadenken. En dan spelen we 5, 3, 2. Twee. Dan denk ik, bijloop goal, Dumfries op rechts. De licht. Uh, van Dijk. Ake. Blind of Malaasje vind ik het lastig, maar ik denk toch Blind. Uh, Middenveld De Jong uh, Ga je de er ronde ernaast zetten Ik ben misschien meer fan van Koopmeiners En zou je dan uh... Koopmeiners is natuurlijk van een soort van uh, 6, 8 naar 10 gegaan bij Atalanta Dus of die in dat systeem kan Weet ik niet Misschien toch de roon voor de stabiliteit Voor het blok stond op de deur ja, dan daarvoor toch wel, uh, ik denk toch Berghuis en dan Bergwijn Pay En dan vind ik Berghuis ook nog wel discutabel voor een kakpo, maar ik, ik ben best onder de indruk van Berghuis de afgelopen maanden. Ik vind dat hij eigenlijk de enige uh, jongen is bij Ajax die uh, in ieder geval iedere wedstrijd uh, een voldoende haalt, een voldoende is 5,5. Um, ik denk dat dat even zo uit mijn hoofd uh, zou zijn hoe ik zou beginnen, maar dat is natuurlijk de vraag, uh, is de Pay fit? Um, Middenveld ben ik er nog niet zo zeker van. Maar ik denk dat, dat van Gaal gaat voor de Jong Jongdrone. En ik denk misschien stiekem
0: dat hij van Gaal wel voor Gakpo kiest. Op 10 of uh, ja. naast Bergwijn Nee, op 10. Op en dan ja. uh, als de pie niet fit is, hij heeft gezegd dansen. dat hij met Jansen begint, ja. hè. Ja. Maar goed, het ging op het mijn ideale elf is En dan blijf ik toch wel
1: erbij dat ik Berghuis in liefst. In eerste instantie zie dan, dan Gakpo. Mm
0: -hmm. En ja. jou? Ja, eigenlijk gezegd kan ik wel overal met je meegaan. Alleen dat middenveld vind ik ook wel lastig. En dan zou ik het eigenlijk wel uh, aandurven om uh, Frankie de Jong en Berghuis in de controle te zetten. En dan op 10 eventueel of Davy Klaassen. Of Gakpo Is niet te veel voetbal?
1: Dan op dat blootland. Kijk, maar. wat de jong natuurlijk is, is die... De Roon is de enige reden dat hij vanaf ook het, het Koeman tijdperk bij het Nederlands elftal is gekomen. Is dat dat gewoon een extra slot op de deur is. Die een beetje in kan schuiven in een soort van terug viermansverdediging als die twee jongens opkomen. Nee dat klopt. En dat heeft een Berghuis of een klasse, heeft dat niet. De jong, jong moet gewoon een vrije rol hebben. 100%. Die moet gewoon opbouwen, het spel maken. En ik denk ook dat de jong misschien fijner speelt met een jong als de roon naast zich. Met die wetenschap van ik heb nog iemand achter me, ik heb nog een slot op de deur ja maar je hebt er vijf achter
0: ja. ja dat klopt maar niet in een afvallende situatie in een, in een omschakeling, daar ja, gaat het natuurlijk ja, goed, om als het goed is, als je natuurlijk 5-3-2 of 3-5-2 speelt, hoe je het ook wel of ja. keert dan moet je, moet je in de restverdediging minimaal altijd drie à vier man ja ben ik, ben ik, de bal ja, ben ik met hebben. je eens kijken Kijk, en je speelt natuurlijk ja. tegen ploegen die kwalitatief ja. wel echt een stuk minder zijn dus ik zou daarom juist wel echt voor meer voetbal kiezen. Want ik denk nu, krijg je heel veel de bal die eerste groepswedstrijden. En dan gaan die ploegen natuurlijk vooral die drone aan de bal laten maken. En dan moet hij dan een creatieve ja, oplossing Ja, maar ik, ik denk ook, je
1: gaat nu heel veel, denk ik, uh, uh, ploegen op de counter treffen. Die gewoon denken, we gaan de ons maar maken en op de snelheid er langs. Ik, ik, ja, ik denk dat, dat het is een, ik vind het een fijnere optie weten en dat je een berghuis daar naartoe kunt schuiven of in kunt
0: brengen. Um, ja, ik, zou, ik zou altijd starten ja. met Dron. Ja, ja, ik zou Dron tegen sterkere ploegen zou ik wel laten spelen. Maar ja, tegen die zwakkere ploegen, dan zou is ik juist echt voor meer 0 kiezen. Als hij fit
1: genoeg is, want ook die is de laatste ja. week het sukkelen met wat spierblessures.
0: Ja, klopt inderdaad.
1: Dus daar zijn we in ieder geval enigszins over
0: uh, eens. Ja, en ik denk daarom ook... Uh, kijk, ik vind natuurlijk by far dat we absoluut niet de sterkste selectie hebben van het WK... Maar als je naar die loting kijkt en wat voor schema wij zetten, dan kan je eigenlijk zo in een al zetten.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik het zo opnoem, dan denk ik, oké, okay, ja, het, is, het klopt wel. De jongens, ook de posities, kloppen wel. Als je ze zo even in je hoofd formuleert en, en neerzet. En als ik het dan op papier zie, dan denk ik is ja, die kwaliteit, maar het klopt wel gewoon. Mm -hmm. Daar zit een filosofie achter. En dat is natuurlijk hoe Van Gaal in 2014 ook ver kan. Het klopte gewoon kijk aan in Duitsland en in, uh, in zekere zin in Engeland en in Frankrijk en in Argentinië uh, en in Brazilië en in België dat zijn toch minder teams voor mijn gevoel, het zijn veel meer individuele klassespelers. spelers um, en daar denk ik dat wel de grootste winst ligt en de grootste kans voor het Nederlands afval als dat stand kan houden ja, ja. wie weet, ik, nogmaals ik zeg niet we gaan het WK winnen maar
0: kwartfinale, halve finale... vind ik niet onrealistisch. Nee, kwartfinale moet je halen. Want je zit dus in een pool met Senegal, Qatar en Ecuador. Ja, dan moet je gewoon eerste worden. Dan kom je de nummer twee uit de pool... Engeland, Iran, USA en Wales tegen. Nou, Engeland zit eigenlijk in een hele vlecht, ja, slechte laat, fase. Laat of
1: dat... Het, ik, ik denk wel dat dat Amerika
0: wordt. Ja, nou, gezegd. Amerika... Ja, goed. Amerika, die moet je ook gewoon pakken. Ja, en dan kom je in de kwartfinale. Ja. tegen mogelijk Argentinië... Ja goed, dan moet je hopen dat je natuurlijk in het toernooi al enigszins gegroeid bent. En dat je een team samen hebt gesmeed. Want je hebt niet de beste selectie, maar je kan wel een team samen smeden. Wat heel lastig te verslaan is. En dat zijn wij eigenlijk hè. En dat zijn wij, ja. snap je. Dus ja. ja, daar kan je ver mee komen in het toernooi. Ja,
1: nou laat ik het zo zeggen. Ik, uh, ik denk dat ik even die eerste wedstrijd nodig heb. En als we het er zo over hebben, dan denk ik. Oké, okay, het is allemaal misschien niet zo rooskleurig, maar het is ook allemaal niet zo dramatisch. Dus misschien heb ik even die eerste wedstrijd nodig om erin te komen. Alleen ja, die wedstrijden gaan we natuurlijk bijna allemaal niet kunnen kijken, want het is allemaal om vijf uur middags Als ja, we in de, in de auto terugzitten naar het werk, of naar huis van het werk, of in jouw geval nog op het werk staan. Dus misschien hebben we daar even toch een aantal weken ja. van, van nodig.
0: Waarschijnlijk wel, inderdaad. Ja. Wie weet boeken, boeken we nog een vliegticket naar Qatar. Moet leuk zijn. Ja, het schijnt gezellig <laughs> daar te zijn. Ik zag er vandaag wat fans staan. Het ging goed losstaan. Ja, heb je dat gezien? Vanuit uh, ja. uh,
1: Qatari State TV. Ja. Uh, daar zie je dan Frankrijk, Portugal, Brazilië fans lopen. En uh, weet ik veel, uh, Italië, die doen eens mee. Maar, uh, en het zijn allemaal jo uh,
0: Pakistanse jongens. Ja. <laughs> Het zijn gewoon Echt? auteurs, die zijn gewoon ingehuurd om daar uh, een S beetje te trommelen en te klappen. Zo'n slechte film, waarbij ja. wij daar ook naar gaan kijken. Maar, maar alles
1: dan... is daar dus in het beheer van de staat. Dus er is geen enkele independent nieuwszender. Alles wat dadelijk vanuit Qatar naar buiten gaat komen, weet je gewoon, is beïnvloed. Ja, <laughs> ja dat klopt. Wij gaan daar met z'n allen ja. tegen een bal trappen. En, en wij, kijken, en, er naar, wij kijken er
0: allemaal naar, jongens. Ja, ja. Ongelooflijk. Ja. Nou ja, goed. Uh, dit uh, onderwerp pratseren we even. We hebben er veel over gesproken. Maar uh, dit is wel het onderwerp waar we de komende weken heel veel over gaan praten. Ja, dit
1: is denk ik het, het onderwerp waar we de komende weken alleen maar over gaan praten. ongeacht ja. hoe ver het Nederlands Elftal komt, zullen wij de komende weken ons focussen op het WK. Omdat dat het, het enigste is natuurlijk. Plus, als er nog wat... Op dit zijn op de transferperiode. Op het niveau ja. kunnen we het over hebben, maar ik denk dat het wel leuk is als we vanaf volgende week de
0: Muurleggers, de podcast, WK special introduceren. Inderdaad, wie weet ja. zetten we hier dan bijna met een Nederlands Elfter shirt.
1: Ja, nee, we zouden nee, dat de mensen ja, kunnen nee, voorhouden, natuurlijk, want ze zien ja, ons niet. Nee, dus wie klopt. weet.
0: <laughs> dat klopt. Uh, nou ja, goed. Uh, dan nog even naar het clubvoetbal van afgelopen weekend. Want daar is natuurlijk ook wel het nodige gebeurd. Uh, we hebben het over Nederland gehad. Uh, Feyenoord is uh, winterkampioen. Ajax 2, PSV 3, AZ 4. AZ staat slechts maar vier punten achter op Feyenoord Dus uh, het wordt een hele spannende tweede seizoenshelft. Uh, in Engeland. Moeten we die nog heel veel voor zaterdag hebben, waar wij zaterdag waren? Of willen we dat heel kort in gracht? Ja, wil je het daarvoor hebben? Nou ja, goed. Dames en heren, wij waren zaterdag aanwezig bij Roda JC Helmond Sport. Brent, ik uh, geef nu het woord aan jou. Uh, ja... Wat, wat was de la,
1: een van de laatste zinnen die ik van de tribunes hoorde? Schaam je kapot? En jullie zijn het
0: shirt niet waard.
1: Ja, ja dat zijn natuurlijk wel dingen die, uh, die niet mogen gebeuren. En ik denk dat dat ook wel uh, de hele eerste seizoenshelft van, van Roda opzomt. We hebben het uh, denk ik al een keer uitgebreid uh, besproken. Maar uh, ik denk wel dat mijn stelling die ik een paar weken geleden inbracht uh, steeds meer vorm begint te krijgen. Het zal niet veel veranderen op bestuurlijk niveau. Wat mij wel verbaasde is dat er toch links en rechts wat groezemoes ook ontstaat uh, binnen, binnen zo'n club. Wat je dan opvangt links en rechts als we, als we natuurlijk daar in de business uh, zitten. Het is dus niet om mensen te citeren of zo maar het, uh, de onrust is wel te merken. Uh, ja, vind, ja, dus, ja, ik, ja, ik vraag me dan toch af, accepteren ze er nu om weer, weer om het seizoen weg te gooien? Want... Kijk, de play-offs halen is natuurlijk uh, niet. Uh, ja, het is natuurlijk eigenlijk een eitje in die KKD. Maar je weet eigenlijk nu alles rode supporter zijn als je de play-offs haalt, dan haal je waarschijnlijk de tweede ronde niet. Op deze manier. Op deze manier zeker niet. En, en er is geen basis 11. Net zoals Ajax zijn er geen structuren te zien, geen aanknopingspunten. Het is gewoon gekloot. Ja. En dan krijg je nu de laatste weken dan een jongen als Dylan Venter, waar eigenlijk al het gevaar van af moet komen, bijna geen bal krijgt in zo'n pot.
0: En dan scoor je dus gewoon niet. Ja, want ik moet wel heel erg zijn, die eerste helft, daar krijgen ze natuurlijk wel echt vier grote opgelegde kansen. en Iedere keer als dat Spoor aan de bal kwam, lange bal naar voren, oh shit, balverlies. Nee, ja, ja, dat, ja dat, dat kan
1: natuurlijk, maar ja, vorig seizoen had je wel gewoon kwaliteit in de selectie om die band te doorbreken en dan is het natuurlijk van de zotte dat je die tweede helft stopt met voetballen dat moet je natuurlijk genoeg motivatie geven. We gaan er in die tweede helft overheen. Volgens mij was het minuut 60 of zo toen Helmond scoorde.
0: Mm -hmm. Misschien nog wel iets ja, later. Ja, volgens mij net uh, iets eerder, net, maar het zat oh, ook 60 okay. minuten. Ja. Maar
1: ook dan is het... Ook daarna is er gewoon niks meer, uh, niks meer gecreëerd, dus... Uh, Nee, ja, dat is, misschien nog, uh, dat is misschien ook wel een huwelijk wat wat mij betreft uh, alleen maar op, uh, op uh, negativiteit uh, kan eindigen.
0: Ja, wat vooral vrij ernstig was, is als je won, dan had je echt goede zaken gedaan. Een Sontje begon de top 5, had ja. je de aansluiting ja. naar boven. En nu gevonden. sta je of zo af, Ja, en nu, uh, nu sta je er gewoon echt heel slecht voor. Een negende sta je nu, woensdag nog een wedstrijd uit naar ADO Den Haag. Maar goed, om de rode supporters goed nieuws te geven... ...MVV verlies vanavond met 3-0 van Jong-Utrecht. Ook verrassend mogen we dat wel benoemen. Die zakken nu af naar de derde plek. Ehm... Um ja, goed. Weet je, ik, ik denk wel echt niet uh, dat ik denk wel gewoon dat strappel het seizoen afmaak. Ik uh, sprak nog heel snel even met Johan Peters. Die zei van ja, goed. Weet je, het is altijd de kunst om ervoor te zorgen, als het buiten het bestuur onrustig is, om dan intern juist wel de rust te bewaren. Dus eigenlijk zegt hij gewoon van, luister, we gaan strappel echt niet. Nee, weg. Nee, zeker niet. Dat gaat ook niet gebeuren. Dus, maar uh, ja, het is
1: gewoon niet fijn om te kijken je maakt nee, Nu nee, ook zeker. gewoon dat de fans gewoon zeggen, ik kom niet meer.
0: Ja, het, het, wat mij, oh weer, ik dacht, eh, hoe lang is het geleden dat Roda nog eens op zaterdagavond speelde? Dat gebeurde nooit in de keukenkampioendivisie Divisie. Nee. Ik, ik dacht echt van, nou, dat zou misschien dat saai nog eens wel eens leuk vol kunnen zetten. Leuk sfeertje, alsof we op een begrafenis aankwamen waren. Coffietafel
1: was het, hè? Ja. Mijn god, hè? Dat ja, ook had,
0: tegen. Dit was echt, ik, ja, ik zit nu drie jaar daar hè, in de business. Ik heb nog nooit zo'n. ...slechte entourage gehad. Nee, ja, echt, het, 100% was echt mijn god, ik schrok me kapot. Ja. ja goed, uiteindelijk na een paar biertjes heb je dat toch nog wel gezellig. Maar <laughs> eh, dat komt absoluut niet door nee, jullie, Roda. <laughs> nee, uh, nee, nee, dat nee, klopt. Mijn god, he. Maar ja goed, ik denk dat we daar uh, wel genoeg woorden vuil hebben gemaakt. Ja, uh, uh, ook, in Engeland was zaterdag wel heel interessant? Want uh, ja, ik heb de wedstrijd niet gezien. Jij wel, volgens mij. Ik heb de laatste 10 minuten gezien. City verliest thuis met 1-2 van Brentford. Hoe dan? ja geen idee mijn nee, god even één, Tony twee...
1: die dacht Garrett Southgate eat your heart out je neemt mij niet mee in plaats van Callum Winston dan scoor ik er twee uh, tegen City nee ja ik, ik heb er te weinig van gezien uh, Brantford kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong dat weet ik dan um, 16e minuut ja. 16e minuut ja, City maakt daarna na 1-1. Dan denk je natuurlijk, oké, okay, de gaande overeenkomt goed. Ja, blijft het 1-1. Dan gaat City natuurlijk alles of niets voetballen. Ja, en een 1 counter die ik dan toevallig dan ook nog zie. En hij ligt erin.
0: Dus het was... Een, en dan kon hij
1: Tony ook nog op een gegeven moment de 1-3 maken. Maar dan is dat de Bruyne daar op een gegeven moment op de, op de lijn liggen. Anders scoort hij gewoon een hat-trick uit bij City. <lacht> maar ja, dat zette natuurlijk de toon voor, uh, voor de avondwedstrijd. Hè? Ja, want
0: jullie speelden kwaf 9 uit tegen Wolverhampton. En ja. jullie wisten... ...als wij vanavond winnen... ...dan uh, staan wij niet alleen bovenaan met de kerst... ...maar uh, lopen we ook nog eens drie punten uit... ...dan kunnen we het verschil naar vijf punten maken. Ja Brent, uh, ik denk uh, dat ik vooral jou nu even aan de woord moet laten.
1: Ja, ik zat natuurlijk in eerste instantie bij... Uh, ...we zaten bij Roda, dus ja. dat was niet heel ideaal. Uh, ik heb toch ervoor gekozen om de sociale contacten... ...in het echte leven maar een beetje bij te houden... ...in plaats van hier thuis op de bank te gaan zitten... Ook in het achterhoofd houden dat je hele zaterdag naar de haaien kan gaan als ze natuurlijk verliezen. Uh, maar het was natuurlijk een mooi gegeven wetende dat wat er ook gebeurt, dat je in ieder geval met de kerst bovenaan stond of je nou verlies gelijk speelt. Maar natuurlijk de kans om naar vijf punten uit te lopen, ja dat is immens. Uh, ja ik heb de eerste helft heb ik veel, uh, heb, ja we zaten binnen natuurlijk, uh, dus die heb ik eigenlijk kunnen kijken op de telefoon. De tweede helft was het minder, die heb ik de dag erna teruggekeken helemaal. Ja, dat Hoers had natuurlijk gewoon maar één doel. En het was gewoon op de counter. Maar ja, die zitten totaal niet in vorm. En zo'n trouw Evoreen en die Gwedish, Ja, dat is leuk. Maar scoren doen ze bijna niet. Uh, dus dat stond gewoon heel solide En ja, als er één ding is wat Arsenal dit seizoen wel weet te doen. En wat het verschilt ten opzichte van andere seizoenen is. Gewoon toch die twee kansen of drie kansen die ze krijgen om te zetten tot minimaal een doelpunt. Volgens mij hebben we ook in iedere wedstrijd tot nu toe gescoord. Uh... Maar
0: als ik even mag onderbreken. Was het dus niet zo dat er... Kans op kans gecreëerd. Dat was vrij het was vrijwillig. He,
1: het, het was een hele zakelijke overwinning. Okay. Eigenlijk Op een city manier balbezit, rust en wachten op een kans. En boos op de counter. Maar dan wel een solide verdediging. Um, dus het was geen dominante vertoning. Zeer zeker niet. Het was ook geen goede wedstrijd. Maar je haalt gewoon het maximale uit uh, de mogelijkheden die je krijgt. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En dat zelfs in een fase, uh, ondanks dat uh, ik dat niet een feit vind dat het slecht gaat. Maar onze spits die heeft natuurlijk al zeven of acht wedstrijden niet meer gescoord. Maar het systeem en zijn rol in dat team is op zo'n andere manier belangrijk dat er uiteindelijk toch wel iemand scoort. Mm -hmm. uh, Eudegaard, onze, onze aanvoerder, centrale van de is topscorer nu met, met zes doelpunten. Maar Martinelli heeft er vijf gemaakt. Uh, Saka heeft er vijf gemaakt Jesus heeft er vijf in liggen Chaka heeft er drie gemaakt Snap je? Ik bedoel, Ze komen eigenlijk vanuit alle hoeken komen, komen er doelpunten En dat is natuurlijk wel uh, dat is interessant En dat betekent dus dat je die wedstrijd wint Alweer de nul houdt uh, En gewoon met vijf punten ja, Jezelf uh, winterkampioen mag noemen uh, Overigens zijn de, de afgelopen vijf keer Dat Arsenal het werk nooit kampioen geworden Dus een heel mooi voorteken is dat niet <lacht> Dus dat moet ik dan maar even aan, uh, aan meegeven. Nee, ja, en dat somt natuurlijk wel uh, de start van dit seizoen op. Um, Zijn ja, jullie de grootste
0: verrassing uit Europa? De eerste seizoen zelf?
1: Ja, wij of Napoli, dat durf ik wel te stellen. Dat denk ik wel. Ik denk wel dat uh, vorig seizoen mensen die het dan in perspectief hebben kunnen plaatsen over de zomer, hebben gezien dat er echt potentie in zit, Dat Arteta eigenlijk zijn hand wil zetten aan het team. Dan verwacht je natuurlijk met de transferperiode. Waar er echt geld wordt uitgegeven. En weer wat rotte appels de deur uitgaan. Die niet in het systeem passen. Dat dit dan nu echt wel langzaam een Arteta team begint te worden. En eigenlijk ook nu is. Durf ik te stellen. Uh, helemaal als je dan nu in de zomer of in de winter nu. bedoel ik uh, nog wat diepte aan kunt toevoegen. Maar... Um voor mij is het in ieder geval wel, als toch wel een grote verrassing gekomen. Uh, je eindigt natuurlijk vorig seizoen redelijk in, uh, in mineur. Uh, doordat je gewoon de laatste twee wedstrijden die, die, die top vier voorspelt. In een seizoen waar je geen Europees voetbal hebt. Dus je had volledig focus op de competitie. En ook nog tegen natuurlijk de club waar je tegen wie het voorspeelt tegen Spurs. M maar dat, ik had, nee, als je mij van, van tevoren dit seizoen had gezegd. Uh, jullie staan met de kerst uh, vijf, seizoen, uh, vijf punten uh, los op nummer 1 had ik gezegd eh, wat heb jij gerookt. Ja. Daar ben ik wel heel eerlijk in. Dat draagt er wel aan bij natuurlijk dat doordat de afgelopen jaren er zoveel negativiteit is geweest en toch wel op een bepaalde manier dingen vergooid zijn hè, in het eerste seizoen van Emmerie verspelen we ook op de laatste speellag de top 4 dat, dat er binnen de Arsenal fanbase dat er nog niemand echt durft te roepen van we zijn een titelkandidaat. vorige week hadden we het er kort over hè, dat, ik, dat ik wel vond dat dit Wedstrijden zijn waar je laat zien dat het kan. Maar dat is voor mij, denk ik, afhankelijk van hoe de selectie versterkt wordt. Weet je, het City echt tot het einde lastig maken. Maar ja. ik heel eerlijk, in, en dan heb je het over nu in de winter. Er moeten echt
0: twee of drie jongens bij voor mm -hmm. die diepte. Voor als er wat weg gaat vallen. Ja, goed. Uh, ja, weet je, ten, ten opzichte van Napoli, uh, die presteren natuurlijk ook sensationeel. Maar ik vind jullie prestatie wel knapper, omdat uh, in Italië is natuurlijk ook acht jaar lang Juventus heel dominant geweest. Ze ja. zijn ook vrijgevallen, dus die competitie ligt eigenlijk nu helemaal open. Er staat niet echt iemand heel hoog boven de pikorde ten opzichte van andere teams. En in Engeland heb je toch altijd wel vijf, zes ploegen die... Uh, ja qua niveau uh, wel echt uh, veel hoger uh, in staat zijn te voetballen ja. dan uh, in Italië. Dus ja. ik vind jullie prestaties wel echt knapper. wil ik
1: alleen nog aan toevoegen, sorry dat ik je onderbreek. Kijk, wat natuurlijk wel zo is, als tegenargument, als, als Napoli supporter of als niet arsenal fan kun je zeggen, Liverpool zit in een transitieperiode, Chelsea zit in een transitieperiode, United zit in een transitieperiode, Spurs is eigenlijk over het algemeen altijd wisselvallig, maar die zijn misschien dit seizoen nog wisselvalliger dan, dan normaal. Um, dus daar liggen natuurlijk ook wel kansen voor het rapen nu maar jullie zitten ook in een transitieperiode ja alleen denk ik dat wij aan een soort van ik wil niet zeggen het einde van de cyclus aan het komen zijn maar wel twee of drie stappen verder zijn dan de andere teams want onze transitieperiode is eigenlijk echt begonnen drie seizoenen geleden toen Arteta manager werd en dat alles wat we zo nog uitgebreid op komen denk ik wat nu bij United gebeurt dat heeft Arsenal gehad ja, met een Auba, met een Euziel, met dat soort jongens snap je, dus wij zijn al een paar stappen verder dus wat dat betreft is dit ook weer een soort natuurlijke verschuiving, uh, ik durf niet te zeggen dat dit Arsenal team uh, had gewonnen van een uh, Liverpool van twee
0: seizoenen geleden nee klopt, maar je moet je voorstellen Liverpool speelde in mijn of de Champions League finale, ja Kijk... maar ik denk dat Monet de, het weggaan van Menee, is daar een grotere klap geweest dan wij ook
1: allemaal met z'n allen hebben bedacht, van tevoren
0: ja, dat is zeker een hele grote klap geweest maar ja, goed, zou je met manier dan nu tussen Arsenal en City staan, denk je, Liverpool zijn? Dat ja, vind nee, ik toch wel, ja. Doet, dat, hij doet niks
1: aan onder van de prestaties, maar ik vind wel, het is, het, 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 ja, er liggen wel ja. meer mogelijkheden dan nu. We zijn ja. eigenlijk op dit moment de enige serieuze uitdager, en dat is denk ik meer over de rest van de competitie dan over Arsenal. Wat ja. hebben
0: ja, we het dan over? Ik zie, uh, ja goed, nu ga jij me natuurlijk uh, voor gek verklaren. maar ik zie best uh, in jullie seizoen tot nu toe... een grote vergelijking met, uh, met Feyenoord in 2017 in Nederland. Die waren ook al 18 jaar geen kampioen meer geworden. Jullie volgens mij nu ook 18 jaar. En hun hadden ook helemaal geen brede selectie. Alleen die hadden een seizoen waar gewoon niemand geblesseerd raakte. Heel af en toe ja, een schorsinkje. Als iemand geblesseerd raakte was het een weekje... en die zijn gewoon kampioen geworden met 13 of 14 spelers. Dat, dat moet ook natuurlijk meezitten in zo'n jaar. En het zou zomaar kunnen. Natuurlijk, er moet nog heel lang gevoerd worden. Maar als je nu naar die eerste drie maanden kijkt, hebben jullie op dat gebied toch vrij weinig tegenslagen gehad. Dat moet ook meezitten natuurlijk. Dan moet je een beetje het geluk hebben. Ja, daar ja,
1: ja, ben, ik, ben ik wel en niet met je eens. Kijk, vooral defensief, wat, wat, wat bestuur is. Tommy Jasso is links en rechts gebaseerd geweest. Zinchenko ook, alleen dat is nu net de linie
0: wat op te vangen is.
1: Wat redelijk goed op te vangen ja. is. Tierney op de plaats van uh, Zinchenko. White is eigenlijk de rechtsback gewoon omdat die Saliba gewoon meteen in het eerste elftal uh, is gekomen en echt ongekend goed presteert. Dat is echt niet normaal. Ik denk echt als we die niet heel snel weten te binden uh, dat dat best wel, een, uh, uh, best wel eens erg zou kunnen zijn, want zijn contract loopt af. Want ja, Wat dat betreft dat is dat voor mij het grootste verdedigende talent wat op dit moment rondloopt. Uh, op de aardbodem. Maar goed, de dus staal was het op te vangen. Kijk, als dadelijk een party wegvalt... Wat echt een, die echt een immense rol heeft in dit systeem... en dan moet dan een Lokonga of een El Nini dat opvallen... dan ga je dat echt merken. Want dat heb je gezien in de wedstrijden in Europa League... Uh, in de Carbouw Cup... Uh, daar wat doorgeruleerd wordt. Um, en dat zijn echt dingen waar ik nu vind... daar liggen nu de kansen in januari... om ervoor te zorgen dat dus die wegvallen. Want stel, een party valt dadelijk weg... en bijvoorbeeld een Jesus... En je moet daar een ketje aan neerzetten. Jezus score misschien niet, maar het ja. werkvermogen wat die gast heeft en wat die levert, en wat hij eigenlijk door zijn druk zetten uh, spelers uh, van de tegenstander problemen brengt, waardoor een Sakka of een Martinelli er wat mee kan. Weet je, dat ga je echt merken. Dus wat dat betreft.
0: Ja. Nee, ja ze ja. zaten met uh, Giroud, bij 2K 2018, geen één goal gemaakt, maar zo hmm. een, immens belangrijk in de Franse ploeg. En je wordt er wereldkampioen mee. Dus ja, je hoeft niet altijd als spit zijn te scoren... om een grote nee, toegevoegde waarding in te houden te hebben. Uh, en uh, wat ik daar verder nog over wilde zeggen... dat ben ik nu eventjes kwijt. Maar het lag net op het puntje van mijn tong. Wie weet komt dat daar nog wel even terug. Maar uh, we kunnen wel uh, concluderen... dat, uh, dat jij uh, tot nu toe... Uh, drie à vier fantastische maanden hebt gehad. Ja, het is,
1: het is, het is bijna onwennig.
0: Ja, ja. Omdat
1: ik natuurlijk niet gewend ben dat, uh, dat het zo goed is. En je gaat natuurlijk altijd... Als supporter zijn een wedstrijd een beetje zenuwachtig in. Maar vooral als het tegen een top 6 ploeg is. Maar ik moet zeggen, in de Premier League eigenlijk wel iedere wedstrijd. Omdat ik gewoon weet dat Arsenal en eigenlijk in de Premier League iedereen van iedereen kan verliezen. Maar er straalt zoveel rust uit van die ploeg. En zoveel... Uh, uh, en zelfs als je achterkomt dat je denkt van... Nee, het zit, het stapje, het zit er gewoon nog in. Dan gaat, nog, oh. iemand, dan gaat nog, we gaan nog wel een kans krijgen. En goed, United uit verliezen we dan... Um, maar de waar we speelde gewoon wel gewoon heel goed. Ja, dan verlies je die partij. Dat kan. We gaan ook niet niks meer verliezen dit seizoen. Southampton laat je punten liggen. Uh, maar er zijn gewoon een aantal wedstrijden geweest de afgelopen periode. Leeds uit. Uh, Wolves uit zoals vorige week. Uh, dat zijn misschien wedstrijden die je normaal wel verliest. Mm -hmm. En juist die wedstrijden die brengen wel er nu toe dat als het ten opzichte van vorig seizoen er nu 12 punten beter voor staat. Ja, 12 punten. Dat is een krankzinnig
0: verschil en ik denk ook wat jij al eerder zei, uh, kijk die eigenaren die zien het natuurlijk ook als er gewoon ja. een kans is, is het nu. Als er dus... Teta nu
1: aankomt en zegt jongens, we hebben nu een kans, geef ja. me nog 60 miljoen, dan doen ze het. Ja, 100%. precies. Kijk. dat hebben ze de afgelopen zomers gedaan, echt alle credits. Eh, want Kronke out, onze eigenaars, werd evenveel gezongen als de Glazers Oud. Maar vanaf het moment dat Arteta dat ze de vormen zagen... ...hebben ze hem wel iedere euro gegeven die hij wilde. En dat betaalt zich natuurlijk grandioos
0: uit op dit moment. Ja, nou ja, goed. Dat gaan we de tweede seizoen zelf met spanning tegenmoet zien. Ja, Ik wil dan het misschien toch heel kort nog even over Chelsea hebben. In 2021 stelde hun Thomas Toegel aan. Die woonde meteen de Champions League met Chelsea. En nu is hij al ontslagen... Ja, maar, uh, wat was het? Volgens mij 7 wedstrijden, is hij ontslagen. Graham Potter kwam. Chelsea staat nu na 14 wedstrijden op 21 punten op een achtste plek. Afgelopen weekend verloren ze ook met 1-0 van Newcastle. Vorige week uh, heeft Chelsea uh, met uh, 1-0 verloren van Arsenal. Uh, jij hebt die wedstrijd 90 minuten ja. gekeken. Zie je bij Chelsea een zorgwekkende ontwikkeling of heb je zoiets van uh, die potter uh, die moet toch eventjes uh, de tijd nou,
1: krijgen? Nou wat een beetje de, de, uh, de kloterij is natuurlijk bij Chelsea, die zitten misschien in een soortgelijke transitie als Arsenal-Bowee. Want dat is natuurlijk mijn ingereferentie kader. Dus wat ik, wat ik bij een Ajax zie, zie ik in zekere zin heb ik dat ook meegemaakt bij, bij Arsenal. Wat ik bij Chelsea zie heb ik in zekere zin meegemaakt bij Arsenal. Wat ik bij United zie, et cetera, et cetera. Dus... Ik kan dat wat dat betreft als soort van ervaringsdeskundige vanuit supporters oogpunt over spreken. Maar daar hebben ze natuurlijk ook gewoon, is helemaal, het bestuurlijk niveau is helemaal uh, in elkaar gevallen. Hè. Nu zijn ze van iedere topploeg uit Europa, halen ze een technisch directeur, een sportingsdirecteur, een algemeen
0: directeur. Um, ja, de dus situatie ik, met Abramovic natuurlijk. Dat ja, hij uh, na de, ja. einde, de oorlog in uh, Rusland en Oekraïne, dat hij opeens uh, weg moest. Dat, uh, terwijl, hoe lang zat hij daar? Twintig jaar. Zoiets. Ja, twintig ja. jaar. Ja, ze, ja. Dus, dus, dus die ik heeft denk, de club bijna ik, helemaal opgebouwd naar de denk, topclub.
1: Ik denk dat... Uh, nee, Potter gaat dat niet seizoen, dit seizoen aan het draaien krijgen. Ik denk ook dat de nieuwe eigenaar daar Tuchel te snel uit heeft
0: geflikkerd. Dat denk ik ook.
1: Onterecht ook.
0: ja. Ook een misselijk mannetje, ja. maar... Uh, ja, ik... Het uh, verbaast mij echt heel erg dat die uh, al zo snel het moet Ja, hadden. en wat dat
1: betreft ook, hè, kijk... Um, je ziet dat ook gewoon met, met... Er zijn natuurlijk een aantal spelers die worden gehaald... Omdat Tuchel die wilt hebben. En zo'n potter zit er dan mee opgeschreven. Maar dat die... 55 miljoen betalen voor die koekerijen... Ja, daar snap ik echt geen drol van. En dan halen ze Alba, ja, met alle respect... Ja... Ja. snap je wat ik bedoel, dus dat zijn gewoon van die keuzes Koulibaly 31 Thiago Silva is 37 wat ga je dan een 31-jarige speler uit Italië halen die totaal niet mee kan voetballen ja. ja, dat zijn allemaal van die keuzes dat ik eigenlijk denk, ja, dat, dat, dat tekende Tuchel misschien enigszins een doodvonnis maar ik denk dat die wel eens buiten de top 4 kunnen vallen dat denk ik ook, ja ik denk, de ik, dan... denk, ik denk eerder dat, 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 dat United een grotere kans maakt om een plek
0: 3 uh, of 4 te halen dan, dan Chelsea ja, ik zie Liverpool nog wel echt serieus meedoen om een top 4 plek. Maar uh, Chelsea... Uh, ja, of er moet natuurlijk in januari kunnen er natuurlijk rare dingen gebeuren qua ja. transfers. En dan kan het ja. helemaal omslaan. Wat je, je mij bij, bij
1: Liverpool is dat die Nunez nu een beetje zijn plek begint te vinden. Mm -hmm. Ik krijg hem op een of andere manier ook met Salah en Firmino tegelijk uh, op het veld gezet. Dus dat is natuurlijk leuk voor Klopp en voor Liverpool. Dus misschien is dat nog gaan draaien. Maar ook dat is gewoon te wisselvallig. En het spel is gewoon niet goed genoeg. En dat vind ik echt... Uh, het zijn niet zomaar overwinningen van Arsenal, er wordt af en toe ook gewoon echt grandioos gevoetbald, en dat is natuurlijk de droom van iedere fan ja, dat er een fantastisch uh, spel op de mat wordt gelegd, niet altijd maar dat het resultaat er ook nog is
0: ja. nee, ja goed uh, ja, ik, je liet mij net eventjes de klok zien uh, we, zijn al, uh... we zitten
1: er lekker in maar goed, dat wisten we natuurlijk ja, ook Ja, ja, ja we zijn ook.
0: aardig op weg inderdaad uh, dus uh, nou, laten we maar uh, misschien naar, uh, naar gisteren gaan een uh, ja, bomvolle speelronde in de eredivisie waar uh, Fortuna officieel uh, de grassteen van Frank Wilmoet uh, heeft uh, getekend. In de laatste minuut pakken ze nog een uh, 2-3 overwinning in Groningen, waardoor uh, Frank Wilmoet uh, officieel uh, ontslagen is. Oude trainer Sos OT, nieuwe trainer Cambuur, dat ja. is ook eventjes een leuk nieuwtje om te melden. Um, daarnaast, uh, in Engeland was natuurlijk uh, Fulham uh, Manchester United gisteren yeah. Iets waar ik echt met heel veel spanning naartoe keek Want ik dacht wel echt van, poeh, we moeten echt winnen vandaag ja. We moeten ja. echt ja. winnen om die aansluiting te vinden En ik vind dat Fulham, die draai echt een leuk seizoen vind ik leuk tot nu toe bloegje. Leuk bloegje, leuk bloegje ja. ja Wij zijn natuurlijk niet in uh, de beste doen Dus uh, ik, ja, ik verzag best veel problemen en uh, ja, gelijkspel was ook verdiend geweest, naar mijn mening. En, uh, ja, ik zag die 1-2 totaal niet aankomen in de laatste minuut. En, uh, ja, ik was natuurlijk uh, echt heel blij dat hij Stamme. uiteindelijk viel. Zeker ja. uh, yeah, Alejandro Ganacho. Dus ik denk uh, een, een jongen waar wij nog wel veel gaan, van gaan horen. Echt een heel leuk talent. Iemand uh, ja, wat toch ook echt niet meer uh, vanzelfsprekend is dat er ieder jaar een talent uit de mm, United Academy, mm. Academy, Academy uh, doorbreekt. Dus uh, ja, ik, uh, daar was ik op Raak heel blij mee. Dat en uh, ja, goed, het is natuurlijk wel duidelijk dat er bij ons in januari ook wel echt wat moet gebeuren. Want je ziet, zoals gisteren, dat die is geschorst. Moet Malaysia met zijn linkerbeen op rechtsback voetballen. Ja, want ja, krijg
1: krijgt niet eens meer. Uh, nee, als ook weer ja, okay. Maar anders denk ik dat hij het liefst ook niet had opgesteld. Ja, ik denk wel eerder dan Malaysia en nee, rechtsback. Ja, ja, ja. uh,
0: maar ja, dat, dat ziet er natuurlijk erg knullig uit voor een club die de statuur van Manchester United bedraagt. Wat de, de, de meeste fans ter wereld heeft. Ja, ik, zou
1: het, ik had het misschien logischer gevonden, maar goed, dat is misschien dan ook wel het, het nalatenschap van. Van een negativiteit rond een Maguire, maar dat je dan misschien een. Uh, Lindelof rechtsberg en Maguire zetten. Ja, Die kreeg
0: natuurlijk een duidelijke boodschap gisteren, ja. want uh, dat was natuurlijk logischer geweest om ja. Linda rechtsberg te zetten <laughs> ja. en Maguire centraal. En als ja. je dan alsnog kiest om eerder Malaysia rechtsberg te zetten, ja, dan kunnen we denk ik wel uh, een streep onder Harry Maguire zetten, dat ze daar in januari wat duidelijk uh, vanaf willen.
1: Die uh, wel mee mag naar het WK. Ja, Garrett Salkade is echt uh, helemaal weg van hem, hè? En, Ficayo Tomori, ja. die voriggeur nog kampioen werd met uh, Milan. Mm. En het echt fantastisch doet daar. Want ik, uh, ik volg af en toe links en rechts wel het wedstrijd van Milan. Ik vind het best leuk om te zien. Zo'n oude ploeg, toch een beetje, net zoals Arsenal Vergaan. eens een aantal jaar ja. een beetje nostalgie Ja, die doet het daar gewoon prima. Dus ja. het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar goed, uh, ja, Maguire's noodlood en dat van Ronaldo is getekend. Um, ja, ik, je weet je niet, Ronaldo. ik weet niet of we ja. nu te vroeg het bruggetje maken naar Ronaldo. Je nog wat, uh... Is er wat gebeurd met Ronaldo nee. dan? Nee, uh, <laughs> ik, weet niet. ik weet niet of je de afgelopen 24 uur onder een steen hebt gelezen maar... Mijn god. Uh. <laughs> <laughs> nou, ja, Moeten we nog iets over de wedstrijd hebben of is het finale? Uh, nou,
0: uh... Ja, uh, kijk, uh, jij hebt net het proces van Arsenal beschreven hè, waar jullie de afgelopen 2, 3 seizoenen onder Ortega onder zitten. Uh, bij ons staat dit jaar begonnen met Tenor. Wij staan als United zijn eigenlijk al uh, dik acht jaar stil sinds het vertrek van uh, Alex Ferguson. Natuurlijk 0,0 uh, progressie geweest. En nu, uh, sinds dit seizoen, uh, zijn we daar eindelijk mee begonnen. Uh, als ik tot nu toe kijk naar het seizoen van United, dat begon natuurlijk desastreus met de uh, neerlagen tegen Brighton en uh, Brentford. Brentford. Ja, um, ja goed. Ik denk, eh, als dat eh, nog één of twee wedstrijden zo door was gegaan, dat dan eh, de paniek ook eh, intern was ingeslagen. En dat Den Haag misschien al ja. snel zijn spullen ja, had ja, kunnen ja, pakken. Ja. Maar goed, toen kwam die, eh, naar mijn mening, sensationele overwinning tegen Liverpool. En die veranderde wel echt veel. En de
1: week daarna tegen ons natuurlijk.
0: En eh, de week daarna tegen jullie. Dus toen was de rust weer teruggekeerd. Daarna we alleen nog verloren eh, tegen City. Waar we natuurlijk wel echt eh, flink werden afgeslacht. En eh, uiteraard eh, vorige week zondag dan tegen Aston Villa daarna niet meer verloren in de Premier League. Uh, het voetbal, dat is absoluut niet uh, altijd even nee, goed. Nee. Uh, heel slordig. Mm -hmm. Domme keuzes worden gemaakt. Maar de intentie uh, van het voetbal, uh, de beleving, hoe een wedstrijd beleefd wordt, de wil om te winnen, ja, dat zijn eigenlijk dingen die allemaal heel normaal moeten zijn. Zeker bij club als Manchester United. Maar dat zijn niet dingen die voor een United supporter normaal zijn geweest de afgelopen vlop, ja. acht jaar. Ja. En het feit dat je dat nu weer terug ziet... Ja, dat is voor mij de, de grootste zegen van de eerste drie maanden. Dat, uh, ja. Daar ben ik gewoon uh, heel erg blij mee. Ja, snap in. ik. En uh, ja. ja, ik hoop echt oprecht dat hij gesteund wordt door de leiding in januari. Dat er echt uh, serieus wat uh, kwaliteitsimpulsen bij komen, want dat is gewoon noodzakelijk. Maar uh, ja, als jij dit jaar de top vier haalt, dan ben ik daar echt uh, heel erg content da mee. Dan, dan
1: kun je spreken, ik durf ook wel te zeggen dat uh, het spel van United en de resultaten wat meer aanknopingspunten. Dan wat ik bijvoorbeeld de eerste seizoenen van Arteta onder aardstand zag. Dus dat is natuurlijk wel dat is een voordeel. En als het je inderdaad lukt om die plek 4 te halen. Volgens mij wat Arteta is eerst seizoen 8e of 7e. Je weet nu plek 4 of 5 te halen. Is dat gewoon denk een zeer geslaagd seizoen. Met al het groezemoes op de achtergrond natuurlijk. Wat er nog mee moet dealen. Um, ik betwijfel alleen of hij het geld gaat krijgen in januari. Ik denk dat er eerst ook echt jongens weg moeten.
0: Ja goed, ik denk dat er eentje sowieso weg gaat. Ja, laten we het er maar over hebben. Ja, ik denk dat ja. we het
1: hier ook nog wel uren over kunnen hebben, maar ja. laten we het proberen uh, kort, kort en krachtig he. te houden. Hoe, hoe was jouw reactie, als we dan even terug gaan naar... Ik denk dat het gisteravond een uur of half elf was, toen ik de eerste berichten, de eerste tweets zag, zag komen. Half elf, elf uur. En dan eerst van, uh, heb ik dit gemist uh, overdag? En toen dacht ik, dat kan niet. Uh, ja, Ronaldo die uh, bij Piers Morgan, overigens een Arsenal-fan, wel eigenlijk een kwal van een fan, <laughs> um, een interview van ongeveer anderhalf uur heeft gegeven waar gisteren wat eerste beelden en wat eerste quotes. Ja, wat uh, was, had jij een Hosanna-reactie, zo van het, eindelijk het einde, of zag je toch van uh, ja, de, de donkere wolk alweer
0: samenpakken voor nee, World Trafford? Nee, echt een uh, grote Hosanna-stemming inderdaad. <laughs> echt, uh, ja, ik kan niet anders zeggen, ik was daar zo blij mee, want... Uh, ik denk eerlijk gezegd, met dit interview, uh, dat Ronaldo eigenlijk alleen maar zijn eigen ruiten gooit. Ik denk dat hij dat ook bewust doet. Nou ja, goed, ik denk Anders dat... geef je dat interview niet. Ja, kijk, ik, uh, ja, ik, kan, ik moet eventjes iemand citeren. Uh, hij heeft deze opmerking naar mij gestuurd. Nee, niet naar mij. Ik zag hem toevallig op Facebook. Zijn naam is, uh, ik hoop dat je luistert, zijn naam is Richard van Wee. Ik citeer... Voor iemand die er, esthetisch gezien, altijd zo perfect mogelijk uitziet... ...is het echt best bijzonder dat hij op zijn minst in de laatste vier jaar... ...nog geen dag in de spiegel heeft gekeken. <lacht> ja, ik kan hier eigenlijk niks aan toevoegen. Ja. Kijk, het is weer uh, een interview van anderhalf uur lang... ...waar iedereen het schuld is uh, dat het bij United niet lukt... ...behalve Cristiano Ronaldo zelf. Kijk, zeker, hij benoemde een aantal punten... ...dat de club, uh, zoals ik net ook al zei, al jaren stilstaat... Um, de technische ruimte de mensen die er werken, alles is nog hetzelfde als zijn eerste periode bij United wat Kijk, ik verbazingwekkend vind, maar goed. Ja, goed voor mij is dat eerlijk gezegd niks nieuws ik, ik wist dat al dus ja, um, ik, ik wist dat op dat gebied uh, geen stappen gemaakt zijn maar um, ja uh, wat wil ik nou zeggen uh, godverdomme, wat wil ik nou zeggen ja goed, maakt niet uit in ieder geval, uh, kijk dat jij op. Oh ja, dat wil ik zeggen. Uh, het klopt inderdaad dus dat we al jarenlang stilstaan: dat, er geen, uh, ja, dat de club gewoon niet vooruit komt. En sinds uh, de komst van Ten Haag zijn we dus eigenlijk begonnen om de club opnieuw op te bouwen. Alleen, dat gebeurt zonder Cristiano Ronaldo. De club is juist de stijgende lijn aan het pakken, alleen is hij daar geen onderdeel van. Dus ja, ik vind het heel zwak en heel kinderachtig dat hij nu een interview gaat geven dat uh, mensen hem binnen de club in de steek laten, geen respect voor hem hebben, geen vertrouwen in hem hebben, hem niet daar willen hebben en dat het allemaal aan die mensen ligt. Maar het zou inderdaad ook wel eens Christian Ronaldo heel netjes staan om in de spiegel te kunnen kijken en kunnen zeggen van luister, ik lever niet wat mensen van mij gewend zijn. Misschien ligt het ook wel enigszins een klein beetje aan mezelf. Maar goed, kijk, dat interview, dat wordt dan morgen gepubliceerd. Dus misschien kunnen we daar nog niet helemaal over oordelen. Maar wat ik nu gezien en gehoord heb... Ja, trek hij totaal, uh, ja, neemt hij zichzelf eigenlijk niks kwalijk. En is iedereen het om hem heen schuld, behalve hij zelf. Ja, en uh, ik vind het heel treurig voor hem... dat hij zijn carrière op deze manier eigenlijk zo het water ingooit. Want ja, hier spreekt geen grote voetballer naar mijn mening. Het zijn ja, dat, uitspraken, Ja, daar
1: ben ik even stel van. Ja, dat... Um, nou ja... Ik snap je een punt en ik uh, was de vorige keer in het, de discussie iets meer op de hand van Ronaldo. Laat ik vooropstellen dat dit misschien niet het meest handig is wat hij heeft gedaan. Maar ik kan me best voorstellen dat als je een bepaald gevoel krijgt binnen een club als speler zijnde. Uh, en dan ben je niet zomaar een speler. We hebben het wel over Cristiano Ronaldo. En Keanu, snap je? We kunnen daar lang of breed over discussiëren wat voor kwaliteit is. Maar het is gewoon, samen met Messi, de beste voetballer van de wereld van de afgelopen, van het afgelopen decennia dat je misschien wel een iets andere manier van behandelen uh, mag verwachten dan wat er met hem gebeurd is, en als er dan inderdaad met argumenten worden gegooid als ik voel me niet gerespecteerd en ze willen me eigenlijk vorig seizoen al niet hebben, en hij is eigenlijk natuurlijk in zekere zin bij United geëindigd, omdat Ferguson zei uh, je mag niet naar City, wat er ook gebeurt je mag niet naar City, niet alleen Ferguson, maar waarschijnlijk ook de mensen om hem heen um, ja, en je hebt dan het gevoel dat je eigenlijk niet welkom bent. En dat misschien heeft hij heel erg het gevoel dat het allemaal aan hem ligt. Dat ze niet vader komen. En dan heb je een trainer die inderdaad misschien beslissingen neemt. Die goed zijn. Maar die ook wel een tikkeltje respectloos zijn. Althans, waar niet wordt nagedacht over dit is Cristiano Ronaldo of dit is Tara Malasia. Snap je wat ik bedoel? Ja, dan kan je wel voorstellen dat je in een positie wordt geduwd. Dat je het gevoel hebt van, ik krijg alleen maar allemaal shit over mij en dit is mijn laatste... Schreeuw om aandacht. Van de andere kant. Als één iemand graag in de spotlight staat. Dan is hij het. Uh, maar wat ik vooral zorgwekkend vind. Is natuurlijk de, de echte, echte dingen. Die hij roept over. Dat vanuit de club er nooit geloofd is. Dat zijn dochter ziek was. En dat hij nooit het gevoel heeft gehad. Dat vanuit de club de steun was. Toen zijn uh, pasgeboren zoontje overleed. Hè, en dat hij zelfs refereerde. En ik kreeg van de Liverpool fans. Een minuut applaus. Maar bij United heb ik dat nooit gebeurd. Ja dat vind ik heftige dingen man. Dat soort dingen. En dat zal hij niet zomaar roepen. Uh, en wat dat betreft, wat ik het meest jammer vind is, de conclusie is voor beide partijen het beter als in januari de wegen scheiden, maar we hebben het echt over een clublegende stapje, en in Solskjaer was dat ook, en die ging ook weg bij United heel ander type persoon maar daar heerste wel wat meer respect omheen, ondanks dat de resultaten tegenvielen, en ik denk nu het is natuurlijk heel makkelijk om Cristiano Ronaldo mede door zijn eigen toedoen ook maar als uh, als zondebok te gebruiken en als Ronaldo weg is, dan kunnen we pas echt de volgende stap maken. Ja, ik denk gewoon. De club wist dat Ronaldo er in het begin van het seizoen niet zou zijn, ten gaat toen de keuze om hem eruit te flikkeren, ja of te nee. Goed, niemand wilde, maar Uit ik heb het dat...
0: niet gedaan. Nee, maar ja, als jij
1: natuurlijk niet meedoet aan je pre-season vanwege het feit dat je dochter ziek is, laten we ervan uitgaan dat dat waar is.
0: En dat er dan eigenlijk wordt gesproken van werkweigering, hè? Dat zei de media. Heeft... Dat zei... Nee, maar goed. daarna geven we altijd verdedigende media. Ja, ja,
1: ja, zeker. Maar goed. Misschien heeft het, het gevoel dat hij niet binnen de rest van de club... Maar ja, dan... En dan kom... maar ligt, ligt het dan, dan aan hem of ligt het aan andere mensen? Weet ja, ja, ik niet. dat weten wij weten we, niet. Weten we niet. Kijk, en hij zal natuurlijk altijd met de vinger wijzen. Precies. En dat gaat je United ook doen. Ja, ik vind dat hun nog ook... gereden nee, Ja, United zegt gewoon: we hebben maar twee clipjes gezien. We hebben nog niet alles, dus we gaan er zo niet uit. Dus die wachten ook wat mooi. Nee, maar uh, ik, ik vind het wel erg een doodzonde, man. En dit, dit ja, zal tuurlijk. Nooit, dit zal nooit bij een Messi gebruiken. Maar wat ik de grootste zonde vind, is dat zo'n speler, mede door toedoen van hoe de club de afgelopen maanden met hem om is gegaan. Ook vooral over hoe hij zichzelf daar heeft opgesteld. Maar dat hij zo aan zijn einde komt, ja, dat kan eigenlijk. Kijk, ik denk dat we echt met z'n allen vergeten over welke speler we het hebben.
0: Nou ja, goed. Wij, kijk, tuurlijk. Wij leven in een tijdperk. Dat we, we leven in een tijdperk Messi en Ronaldo. De twee grootste voetballers, inderdaad, zoals je zegt, van de afgelopen decennia. Maar ja, goed. Heel veel dingen die nu gebeuren, dat is inderdaad, zoals jij ook zegt, vooral door zijn eigen toedoen. Kijk, en dan kan je inderdaad wel constant met iedereen naar de met de vinger wijzen. Maar je kan ook eens een keer in de spiegel kijken, zeg ik nogmaals. En uh, kijk, zo schist ook de uh, Dan krijgt hij uh, op donderdag te horen van je staat niet in de basis. Wat doet hij? Hij meldt zich ziek. Hij reist niet mee. Nou ja, goed, dat is je keus. Tegen Tottenham mag hij invallen, kwartier voor tijd. Wat doet hij? Hij zegt van ja, nee, ik ga niet invallen gaat hij gewoon midden in de wedstrijd, loopt hij in de kleedlokaal. En de in, in de in in interview ja, zegt ja, hij ja, dan zeker. van, ja, en de fans verdienen het allerbeste, want ik hou van de fans. Nee, als je van de fans hield, dan ging je hen ook eventjes bedanken naar de, na de ja, wedstrijd. Die dat speelt, is natuurlijk want die de fans ego. fans die betalen ja. 700 euro om daar ja. naar dat voetballen te kijken, snap je wat? Ja, dat is natuurlijk de ego. Kijk, en, oh, dat, dat, ja, het is zo'n egocentrisch mannetje geworden, want dat was hij in de eerste periode bij United niet. Toen was het maar, echt een teamspeler. Kijk, als, ja, en met Real Madrid ook aan Brent, als die Maria 600 man passeerde en hij legde een breed op Ronaldo, dan rende Ronaldo naar de andere kant naar de cornervlag en dan ging hij zijn Ronaldo-hupje doen. Zo, dat is alweer nummer 34 van het seizoen. Weet je wel, het is, ja, het, het is gewoon geen teamspeler en het verschil tussen hem en Messi is dat Messi nooit zo'n interview zou afleggen. Want dit is gewoon wederom uh, ja, een beetje karaktermoord naar ten Hag. Als jij het beste met de club voor hebt, dan doe je dit niet. Dan doe je dit niet. Nee, Zeker hey, het niet gaat natuurlijk als om, je weer naar de volgende laatste minuut van vroeger perso bent. Persoonlijke vetus. Maar ja. ik, denk,
1: ik, denk, ik denk, laat ik het zo zeggen. Um, het is niet de schuld van Tenag, Maar hij
0: heeft er wel een rol in gespeeld. Of hij dat misschien bewust heeft gedaan of onbewust. Maar ik denk wel dat hij een rol in heeft gespeeld. Ik denk het enige wat een trainer goed in zijn ogen had kunnen doen. Was hem iedere wedstrijd 90 minuten kunnen laten spelen. It, ja, weet ik niet. Maar um, het is wel voor het eerst dat hij zich zo
1: uitspreekt over... Over trainers in zijn carrière, hoor ik me kan herinneren. Ja, en dat, dat zijn dus ook mensen die
0: het niet loopt in zijn carrière. Hij ja, vooral kunnen natuurlijk stellen bij Juve... dat het ook niet ja, lees werd. een kampioen geworden. Ja. Topscorer ja. van de serie. Ja.
1: Ja. Maar goed, ja, weet je, dus
0: ik denk dat de conclusie is. Uh, dat, dat dit geen weg terug. Uh... Nee, dit is klaar. Ik, dit is ik, klaar. Ik, dit is... Ik, ja, ja. Dat, dat, daarom ook terug naar het beginpunt. Daarom bij mij de Rosanna-stemming. Weet je, ja, Ronaldo was toch een beetje een gezwel in je team. En uh, ja, daar ben je nu vanaf. En uh, ja, super blij. En ik ben echt heel erg benieuwd wie in januari. Met hem aan de haak gaan. Want, ik denk dat hij in
1: Amerika gaat. Ik denk dat hij in Inter-Myjam even zo
0: gaat. Ja, dat ik ja ik, in Europa kan ik me niet voorstellen dat een topclub daar nog. Uh, Wat ik grappig vind,
1: daar uh, circuleerde een quote van Ferguson uh, uh, rond. En uh, ik denk dat als Ronaldo voor één iemand in voetbalerij respect heeft, dan is het voor Sir Alex. En volgens mij, Ferguson in 2000 weet ik niet gezegd, als een speler groter wordt dan de club. Dan is er geen rol voor hem bij United. Ik paraphrase uh, heel even. Maar um, dat ging over de verkoop van Beckham. Ja, en dat begint natuurlijk dan nu wel langzaam te ontstaan bij Ronaldo. Dat Ronaldo dus het idee heeft dat hij groter is dan de club. Um, maar dat is hij natuurlijk eigenlijk ook. Nee, hij, nee, hij is de
0: meest. Hij vindt dat van zichzelf Nou, denk ik. maar
1: hij is groter dan de club. Het merk Cristiano Ronaldo is groter dan het merk.
0: Wat wow, United Dat, dat snap ik dat je,
1: hoe je dat zegt, maar ja. als je gewoon gaat kijken naar marktwaarden en dat soort dingen. Hij heeft de meeste volgers uh, op de hele wereld, op het internet en dat soort dingen. Dus ik kan me best voorstellen dat hij het gevoel heeft dat hij groter is dan de club. Ja, dan iedereen. Wat... Hij denkt dan iedereen. Ja. En dat, is natuurlijk, dat was zijn doel vanaf het begin toen hij aan zijn carrière begon. Als jongetje op, uh, opgegroeid op Madeira dat hij de allerbeste aller tijden wilde worden. En je zou natuurlijk kunnen zeggen dat hem dat gelukt is. Um, en dan, is, dan vind ik het wel erg zonde dat, dat die carrière zo, uh, zo moet eindigen ja, ik had volgens echt, mij, uh, ik weet niet of je het heeft gezegd hebt, maar ik zag ergens circuleren dat hij ook zei en daar ben ik 100% met hem eens de grootste fout uit zijn carrière is dat hij weggegaan hij had er gewoon tot, tot nu moeten blijven voetballen en nu naar uh, Amerika moeten gaan of seizoen of twee geleden dat is echt zijn grootste fout geweest
0: ja, dat, dan hadden ja, dat we klopt. deze
1: discussie niet gehad dan hadden we dit interview niet gehad en dan had jij ook als United fan en met jou denk ik vele fans kunnen zeggen over een paar jaar staat er een standbeeld van Ronaldo hier voor Old Trafford. Dat gaat nu niet gebeuren. Hmm.
0: Ja, ik weet niet of ik dat anders wel gezegd had. Maar uh, want ik, ja, ik vind wel dat Ronaldo een hele andere persoonlijkheid heeft ontwikkeld uh, sinds dat hij weg is bij United dan toen hij de ja, maar eerste bij Dan United hebben we het zat.
1: ook over de seizoenen bij Juve en dat soort dingen. De Ronaldo bij Real Madrid kun je niet meer dan hebben van respect want hij heeft hij gewoon
0: op voetbal het grootste, grootste zeker, dingen dan zeker Allertijd gaat gaat geen enkele speler meer naar Messi maar uh, dat is een nee, discussie maar niet, van niet, niet de statistieken die hij nee yes, die hij, ik, heb het, ik heb het
1: puur op statistieken Echt, hij gedaan. Gedaan. Ik hij heeft niet gaat niemand hem meer ja misschien ja, maar, halen maar
0: dat zelfs niet nee maar daar weet je hoeven geen discussie over te voeren dat is duidelijk wat hij bij Real heeft gepresteerd uh, ja grootser dan dat kan je niet presteren dat, dat heeft hij fenomenaal gedaan absoluut ja goed, uh, ik, ja, ik vind het ook doodzonde, maar uh, ja, ik vind echt dat, dat hij zich dit zelf uh, aandoet. En uh, ja goed, ik denk als je dit een kind van zeven laat zien, uh, en dat je dan zegt van dit was uh, een paar jaar geleden de grootste voetballer die we ooit hebben gehad, ja. afgelopen 15 jaar, dan ik, dat dat kind zich daar niks van kan voorstellen. Gewoon puur door de manier hoe hij zichzelf momenteel profileert. Ja, pijnlijk, vooral voor hemzelf. En uh, ja, ik ben echt heel benieuwd uh, wat zijn volgende stap in zijn carrière ja. gaat worden. Ja, daar heb ik
1: niks aan toe te voegen eigenlijk, gezegd, man. Nou, ja, okay, ben ik ben ook zeer benieuwd.
0: Ja, oké. Okay. Dan uh, denk ik dat we er misschien wel doorheen zijn. Ja, uh, ik denk,
1: we zitten nu op anderhalf uur, dus dat is uh, lang zat. Uh, en ik denk dat de mensen staan te popelen met al het nieuws van de afgelopen weken, of in ieder geval week, dat ze dit willen luisteren. Ja, verwacht je nog iets van Ronaldo eigenlijk op het WK? Het zou natuurlijk wel, fanta zou natuurlijk wel zeg maar, fantastisch zijn en des Ronaldo's als je er nu er wel op in staat. Maar eerlijk gezegd
0: denk ik het niet. Dat kan me ook niet voorstellen. Nee. Dat kan me echt niet voorstellen. Ja, het zou kunnen inderdaad. Maar we de... die wel
1: een flinke sneer uitdelen natuurlijk. Uh...
0: Zit in een pool met Uruguay, Zuid-Korea en Ghana. Dat moet wel lukken denk ik. Ja, dat denk, ja. ja, denk ik ook.
1: Nee ja, we gaan dus denk ik langzaam opmaken voor het WK. Ja. Uh, wij zullen er volgende week niet op uh, maandag of dinsdag zijn, maar iets later. Ik denk dat wij misschien gaan proberen om... Uh, Tijdens de, tijdens de WK op de woensdag aan te houden. Omdat het misschien wat lekkerder valt met de wedstrijd. Dat we alles kunnen dekken. Uh, oh ja, ongeacht wat er gebeurt. Uh, of Nederland er dadelijk uh, naar de pool van zal Of wereldkampioen wordt. Wij we zijn gewoon nog vier weken met een uh, WK-special. Om maar nabij. Inderdaad. Zoiets. Dus. Um, ik zeg: laten we ons met daar gaan voorbereiden op volgende week maandag, Kjano.
0: Precies, ja, dames en heren. Pak de oranje vlaggetjes uit de doos, want het gaat beginnen. We gaan naar Qatar en uh, volgende week uh, de eerste podcast van Muurleerste Podcast tijdens de WK Special. nog slaap lekker. Fijne avond.